Hallå där alla fantastiska hockeynördar som lyssnar på oss och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Det har bara gått en vecka sedan vi senast hördes vid men det känns betydligt längre än så på grund av alla spännande händelser som har varit sedan dess. Idag är det tre tappra musketörerna, två till antalet eftersom att Olof Surven är och myser med de tre stora S'en i Grekland just nu, nämligen Sol, Strand och Sovlaki. I och med det så får ni hålla till godo med mig, Patrik Andersson, samt min gode vän och korrespondent i väst, David Kvicklund. Hallå där David, mår du fint så här i slutet av midsommarhelgen? Jo men absolut, jag är faktiskt utvilad och redo för en ny podd här så det känns bra med midsommarhelgen i ryggen. Ja det låter bra för det är ganska maffigt innehåll vi har framför oss. Ja, digert och roligt schema, det har hänt otroligt mycket här som vi var inne på så att det ska bli härligt att snacka hockey här idag. Ja, men han du har en bra... Ett bra missumafirande också, eller har du bara följt draft och allt annat som har hänt där borta? Nej, men jag har faktiskt haft lite annat också. Vi var bortbjudna till lite kompisar och vänner där på midsommarafton med guttkäk och kubbspel och du vet, hela fadrullan. Så att, men det, det var inte så mycket dramatik kan man inte säga, utan det var ganska lugnt och gött liksom bara. Så att, nej, härligt. Därav utvilad också. Mm, lite så, så att det var bara, bara gött liksom. Skönt. Ja, och du då? Har du haft det bra också? Har det blivit någon nubbe? Nej, det har inte blivit någon alkohol överhuvudtaget faktiskt. Det är sällan, det är sällan som, jag, som jag dricker. Men däremot har vi firat med lite dans runt stång och så nere hos min farmor i Sörmland. Då. Och, eh, små grodorna? Se... Ja, små grodorna var med ja. där i ja. körschemat. Ja. Det vore ju konstigt annars. Ja, de har ju sin plats där. Ja. Och hela, hela tjocka släkten mer eller mindre var ju där, inklusive min bror Micke som du också känner ju. Ja, ja vad trevligt. Men du, jag nämnde ju det här i ingressen. Vi har ju mycket att snacka om idag. Ska vi ta mm. och sy ihop eh, snickersnacksnäcken eh, ovanligt tidigt här och hoppa direkt in på eh, hockeygodiset? Ja, men det gör vi. Och då börjar vi med, precis som vi alltid gör nu för tiden då, att köra igenom veckans snabba puckar. Ja, och först ut i snabba puckar är nyheten om att Carl Hagelin har kritat på ett nytt fyraårskontrakt för Washington Capitals, där han då stannar i som sagt fyra år till. Och det nya fyraårskontraktet ger Hagelin totalt 11 miljoner dollar, lönetagsträff på 2,75 miljoner dollar per säsong. Och Hagelin fick ju en riktig nystart kan man säga efter en riktig tung inledning på säsongen där han ju både var i Pittsburgh och en kort session även i Los Angeles Kings. Men i Washington så hittade han sitt rätta jag igen tyckte jag och fyllde en riktigt bra roll. Och det känns tycker jag som att han passar väldigt bra i de här contenderlagen. Håller du inte med om det Patrik? Det känns som att han verkligen hittar funkar i de här lagen på något vis. Jo, han är ju den här snabba typen av spelare som man kan vara riktigt nyttig i en typ tredje kedja eller kanske till och med fjärde och göra det, ja, även bidra i offensiven. Då. Så ja, som du sa, han hade en riktigt kass inledning på säsongen i, i två olika klubbar men fick en fin avslutning och det, ja, det hade man nog inte förväntat sig runt jul att han skulle få ett nytt fyraårskontrakt i ligan, inte just då i alla fall. 
Nej, lång längd Men han är väldigt uppskattad där, Och förstått av lagkamraterna där så att, och, och hela klubben verkar vara Tycka om honom som person och Så, där, så att det spelar säkert också in att han, jag, jag tror som sagt, den spelartypen Han är väldigt laglojal och så där, så att jag tror ändå att han kommer åldras Hyfsat väl ändå Som det känns nu i alla fall Det tror jag också Vi säger grattis till Carl Hagelin helt enkelt Yes En illa dold hemlighet i Kalifornien har varit att namnet på Anaheim Ducks tränare nästa år ska bli Dallas Eakins. Nu är han också slutligen presenterad av som alla hade förväntat sig och jag tycker att det känns spännande att följa Ducks framöver. De har en del spännande på gång i systemet och de gjorde också en riktigt fin draft i år som vi kanske kommer in på lite senare. Dallas Eakins har tränat många av de unga spelarna i Anaheims farmalag och det är en metod som jag tror är framgångsrik och som fler borde ta efter, typ John Cooper i Tampa och så vidare. Så jag tycker också att det känns spännande att man tar upp sin farmalagscoach på det här sättet, David. Ja, men jag håller helt med om så att jag håller fullständigt med där och det känns som en väg som fler och fler börjar gå just att man bygger liksom systematiskt med ett AHL-lag och ett NHL-lag som liksom spelar samma sätt och sådär, att man tänker in det på ett större sätt. Jag tänker också flera AHL-lag som också har flyttat sina eh, organisationer i AHL liksom närmare eh, rent logistiskt liksom. Eh, som, som här då, Anaheim har ju sitt AHL-lag numera i, I San Diego eh, och Toronto har ju länge haft I, I, på samma ställe, men det känns som flera väljer den vägen att Liksom, de blir tajtare och tajtare i organisatoriskt och det tror jag verkligen på och även då på tränarsidan så, så tror jag på den, på den lösningen Det blir lättare för de här spelarna som pendlar lite mellan farmalag och, och NHL-lag också och hoppa upp och direkt spela samma slags spel Ja men exakt, så att jag, jag tror verkligen på det att man kan finna en miljö som genom röd tråd genom hela organisationen liksom, även i AL-nivån där så att en bra, bra sätt att, att, att göra det på Dallas Eakins som du säger, det, det ska bli spännande att se vad han kan göra där han har haft, jag tänker Edmonton-tiden där det känns ju som att Edmonton eh, ja, jag vet inte riktigt det är ju, Edmonton känns som en parentes i alla de här sammanhangen det känns som att mer eller mindre ingen har lyckats den senaste åren så att han är väl lite ursäktad där tycker jag ändå Det tycker jag. Vi får väl säga ett försiktigt grattis till Anaheim Ducks på förhand i alla fall. Det gör vi. Och i veckan har vi ju också nått av en riktig nyhetssplash, en stor nyhet. Och det var ju att Erik Karlsson, den följetången tog ju slut redan innan den ens hade börjat den här säsongen får man säga. För nu har han ju kritat på ett lukrativt nytt åttaårskontrakt med San Jose Sharks på 11 miljoner dollar per säsong. Och det gör ju att han blir den bäst betalde backen i hela NHL. Han passerar ju då Drew Doughty i den listan som har 11 miljoner dollar per säsong. Och det är ju ett marknadsmässigt kontrakt måste man ju säga. Hade Erik Karlsson provat den öppna marknaden så hade han ju knappast getts mindre. Så att han förefaller väldigt trivas väldigt bra där i Silicon Valley-trakten med allt gött folk som det verkar vara i klubben och organisationen också. Och dessutom så får han ju då tillhör ett lag som, som tillhör den absoluta toppen i alla fall nu och ett par framöver, år framöver, vad man kan tro i alla fall. Så att jag tycker ju ändå att San Jose, de gör ju absolut rätt här att göra den här förlängningen av Erik Karlsons kontrakt. Det enda orosmålet på den fina kaliforniska himlen är väl då skadehistoriken de senaste säsongerna på Erik Karlsson. Nu är han ju friskförklarad, uppges vara det i alla fall efter den här senaste operationen. Men man kan ju fundera då på de här åtta åren hur, hur, hur det kommer se ut framåt. 
framåt. Men det, det kan vi bara spekulera i. Men, men är Erik Karlsson frisk, vilket han visade då när han var den här säsongen, så är han ju fortfarande en otroligt bra back. Kanske världens bästa back fortfarande. Så att, jag, jag tycker att när man fick den här chansen att förlänga med, med Erik så, så tycker jag att man är helt rätt. Även om du sätter klubben i andra bryderier mot lönetaket så, så tycker jag att det är helt rätt gjort. Jag vet inte vad du har att tillägga den diskussionen, Patrik. Jag håller med. Det är ju lite high risk men det är ju också high reward och det, det läget som Sharks är i just nu så ja, de behöver inte oroa sig jättemycket för det ser ut om 5-6 år och krävdes det 8 år för att få Erik och signa då, ja, då fick man ju hiva upp 8 år och 11,5 miljon dollar är ju ja, det, det är väldigt mycket pengar men eh, i och med att han signar där så kommer ju Sharks vara att räkna med även framöver. Och det är ju inte säkert att han hade kunnat hitta någon annan klubb som är i ett sånt contenderstadie liksom, som hade råd att klämma in honom heller. Nu vet jag inte om Sharks riktigt hade råd, men de tog sig väl råd får man väl säga då. Mm. Nej, precis. Och, och med tanke på att löntaket jag kanske går in på inte höjdes så mycket som förväntat heller här nu så hade det nog blivit tufft många klubbar som kanske ändå sneglade åt Erik Karlsson och klämma ja. in honom så att eh, marknaden kanske inte var så stor trots allt. Nej, nej vi har ju pratat om att... Eh, Lönetaket är förmodade skulle landa på runt 83,5 miljon dollar men det blev ju bara inom situationstecken 81,5 miljon och det mm. ställer ju till det för vissa klubbar även utan Erik Karlsson i truppen. Ja, precis. Men ja, jag är väldigt tve, dubbla känslor kring det här. Jag tycker det är riktigt kul för Erik Karlsson och för Sharks för, för det känns som ett lyckligt äktenskap ändå. Men som hockeynörd så gick man ju, blev man ju lite snuvad på konfekten med allt snack och spekulationer och så som skulle ha blivit kring ja, första juli eller strax innan. Men ja, vi får väl helt enkelt säga ett stort grattis till Erik Karlsson som typ blir miljardär ju med det här och ett stort grattis till Sharks också som, som blir att räkna med åtminstone ett par år framöver. Ja, ett grattis absolut på sin plats. Strax efter att Sharks signade Erik Karlsson så bytte man också bort Justin Brown till Philadelphia i utbyte för ett andra och ett tredje pick. Jag tror att Sharks gärna hade behållit Brown faktiskt om det vore så att man hade cap space för det. Men nu har man ju kvar att signa ännu viktigare spelare som främst Timo Meyer och Joe Pavelski. Så man behöver lätta upp löneutrymmet, löneutrymmet lite där. Så det är förståeligt från Sharks sida. Tycker du David att det här är en rimlig trade från Flyers sida också eller? Eh, ja, alltså jag vet inte. Flyers eh, lagbygger på backsidan där. Eh, plockar in, man plockade in dessförinnan då Matt Niskanen som vi pratade om i förra avsnittet och nu även Justin Brown. Och jag vet inte, de är ju ändå ålderstigna de här backarna. Eh, så att jag är lite, att om man hade behövt båda de här två ställa mig lite tveksam till ändå. Så att ja, nej, jag är inte helt såld på den traden utifrån Philadelphias perspektiv faktiskt. Nej, jag tänker att de kanske tycker det är skönt att han bara är ett år kvar. De har ju en del ungt i, mm. i pipen då så att säga. Men ja. Ja, jag håller med. Jag, jag tycker inte att Justin Brown är slut som hockeyspelare. Han är helt okej. Okay. Var han 32-33 år gammal har han väl hunnit blivit åtminstone mm. va? Så det kan ju gå snabbt ut för att så roligt är det ju inte att sitta och begrava ett dåligt kontrakt i Farmaligan till exempel. Även om det bara är ett år kvar. Så det känns som att Flyers har varit ganska schyssta mot, <går> mot de klubbarna som har behövt hjälp med, med sin lönetagsträff. Och 
förhoppningsvis så får de ut någonting av det också. Men den här traden har jag lättare att förstå från Sharks sida än från Flyers sida faktiskt. Mm, jag går helt med det där. Ja, och på Manhattan har det hänt stora grejer också. Där har ju Jacob Truba nu anlänt. Och det är i en trade mot Neil Pionk, också en right-skjutande back. Och eh, vad det då blev, 20-valet i, i år träff som blev då till slut Ville Heinola som hamnade då i Winnipeg. Eh, så att man fick ju då ett, ett sent första val, vilket då var det valet som ju man fick i Kevin Hayes-traden tidigare. Om jag inte missminner mig, så att det gick ju tillbaka till, till Winnipeg där. Ja. Eh, så att det var lite lustigt. Eh, men då, det stod det här att Jacob Truba då hamnar i, i New York Rangers- Uh, och det är ju en, en supervärvning måste man säga för, för Rangers-laget Och jag tycker det utbytet man, man eller det trade man gör tycker jag man, man får väldigt mycket på ett bra sätt också uh, Neil Pionk absolut är ju en, en okej okay back, framförallt offensivt sett så, så har han visat sig vara kapabel Men är ju inte alls den tycker jag den tvåvägsbacken som Truba är Och Truba stod ju, vilket pratade om förra avsnittet, för 50 poäng förra säsongen och är ju en riktigt, riktigt bra back och har en, tror jag, en ytterligare växel i sin NL-karriär att växa in i här. Och här kommer han ju bli första back och har alla möjligheter att, att göra sig, bli ett supernamn helt enkelt på backhimlen i NL. Så att, nej, riktigt häftig värvning av Rangers tycker jag. Så ja. det ska bli spännande att se vad, vad, vilket typ av kontrakt Truba kommer få här i Rangers. Jag, jag tror inte att han kommer få en, en spänn mindre än vad Dustin Bufflin har i sitt kontrakt, 7,6 miljoner i capit. Utan han kommer nog kanske få ännu högre Vad tror du där? Det känns som att Jacob Truba alltid har varit en sån spelare som, som vill få ut hela sitt marknadsvärde Och att han dessutom inte känner att han har kunnat visa sin fulla potential i Winnipeg då. Så det känns som att det här kan vara början till någonting riktigt bra Men jag har en liten reflektion kring det här som jag tänkte bara att jag skulle ta upp med dig Mm. Nu har ju Rangers bytt tränare sedan Kevin Shattenkirk kom till klubben Men när han väl gjorde det, Kevin Shattenkirk också Visst hade han minst lika högt anseende då som Jacob Truba har nu Eller minns jag fel? Uh, nej, men det skulle man kunna säga Han var ju lite halvstukad efter den här sessionen i, i Washington där, Men visst, absolut, han, han, han var ju värvad som, som Det är väl en bra jämförelse då tycker jag Ja, och det blev ju det blev ju fiasko. Det får man säga. Sen har så... jag ju dragits med stora skador och sådär och kanske var några år äldre, men, ja, men han, visst... var, han, var, han var tre år äldre än Truba. Mm. Nej, två år. Han var 27 när han kom till Rangers. Ja. Och Truba är 25, va? Ja, precis. Så han var två år äldre. Det är ju ingen jätteskillnad. Och Nej. Eh, jag tror att det här blir bra. Jag vill bara höja ett litet varningsfinger. Men skillnaden nu i Rangers är att Jacob Truba, han kan ju bidra på flera olika sätt, inte bara eh, offensivt, utan han är ju han är bra på hela, hela isen. Det har vi ju konstaterat när vi har pratat om honom tidigare. Och skulle det vara så att Truba inte får sin produktion att lossna på en gång här i Rangers så har de ju fortfarande en superstor talang offensivt i Adam Fox då, som jag tror är redo att mantra Första rollen i powerplay direkt om det skulle vara så att Truba inte lyckas ta den ordentligt fullt ut. Så nej, om man tänker på vad Rangers betalar. De fick ju som sagt det här picket från Winnipeg när de tradade Kevin Hastings som en rental. Så man kan säga att de betalar Neil Pionk och en rental mm. för, för att få in uh, Jacob Truba. Och det är ju det är ett bra pris helt klart. Ja, verkligen. Men som sagt, uh, om Truba säger så här, jag ska ha 10 miljoner. Liksom, då, då sitter man ju lite... 
Alltså det är ju ändå en, en chansning som är lite för stor att ta. Så det ska bli spännande att se vad han får för kontrakt. Jag är lite förvånad över att det inte har dykt upp något kontrakt än faktiskt. Eller hur känner du? Mm, ja, det känns som att det, det borde förhandlas, tänkte jag, direkt liksom. Mer eller mindre. Mm. Så att, och de sitter väl just nu och säkert försöker få det här på plats. För jag tänker för Rangers del så vill man nog skriva så snart som möjligt tänker jag. För ju längre tiden går och ju fler andra spelare som förlänger kontrakt med, med kanske överbetalda löner så, så får ju Troben ännu bättre förhandlingsposition. Så att för Rangers är man nog med rätta ganska ivriga på att förlänga det här så snabbt som möjligt. Ja. ja, det ska bli spännande att se. Men vi får också här säga ett försiktigt grattis till New York Rangers tycker jag. Ja, men det gör vi. I veckan här så signade veteranbacken Braden Coburn ett nytt kontrakt med Tampa Bay. Det är ett tvåårskontrakt på sammanlagt 3,4 miljoner dollar, alltså 1,7 miljoner i cap hit. Inga sign-on-bonusar eller ingen no-trade-klausul eller sånt. Vilket gör att det här kontraktet både är tradebart och utköpsbart om det skulle bli ett behov inför nästa säsong. Jag personligen trodde inte att vi skulle få se Coburn i Tampa nästa år med tanke på deras cap-situation, men I och med att han skrev den här typen av kontrakt så känns det ändå rimligt för en veteranback som inte helt har tappat allt som spelar i alla fall. Eller hur känner du kring det här kontraktet David? Jag tycker det är okej okay ändå. Jag tycker han hade en bättre fjolårssäsong än vad jag trodde. Jag tycker han var mer bedrövlig om du kan säga så säsongen dessförinnan. Så att studsade väl tillbaka lite grann tyckte jag nu och var okej okay, liksom. Så att, och det är som sagt det är ingen monsterlön på något vis utan äh, en okej okay länge tycker jag när allt kommer omkring ändå. Ja. Vi sammanfattar det så. Helt okej. Okay. Och på tal om åldringar och riktigt gamla hockeylirare eller hockeygubbar kanske säga, så Joe Thornton har ju nu aviserat att han gärna fortsätter inte bara en säsong till utan han kan spela i fem år till minst, säger han. <laughs> så att han fyller ju nu 40 år den 2 juli. Men som sagt, han, har, han ser sig framför att han ska hålla på i fem år till minst liksom. Så att det är en, en spännande kommentar som han droppar där Särskilt då som han har haft dragit som vi vet med stora, stora skadeproblem Hans knän är ju inte, mår ju inte bra kan jag tänka mig Efter de operationerna han har genomgått och sådär Så att, ja, jag vet inte riktigt hur, hur det ska gå till att han ska spela i fem år till Men, men en säsong till tror jag ju absolut inte är omöjligt att han gör Han, han var ju ändå produktiv den här säsongen som gick Och, och kan fortfarande bidra Han är hyfsat skadefri Så det vore härligt att se honom en säsong till Tycker jag i alla fall Jag håller med, man får väl i alla fall konstatera Att kärleken till hockey Den har inte Joe Thornton tappat För pengar är väl ingenting som han Verkligen, verkligen behöver mer utav Om det om det, ja, det kan inte vara det som är hans drivkraft i alla fall Nej, verkligen inte Och det är som sagt, han, hans drivkraft Var att såklart få den där Stanley Cup-bucklan till slut Och det hade ju han om någon varit Väldigt mycket värd såklart Ja, alla vill vänta med att signa Tills Sharks ser vad som blir över Helt enkelt, det känns ju inte som att Joe Thornton kommer jaga Efter bucklan i någon annan stad Eller vad tror du? Nej, det tror jag verkligen inte Jag, jag ser framför mig att han stannar I, I Sharks en miljon en säsong till Till att börja med Ja Finns det utrymme när allt kommer till kritan för mer än en miljon så kan han säkert få det också. Jag ja. tror att de väntar med honom till sist och jag tror att han är helt okej okay med det också. Ja, men det tror jag. Vi fick också till slut se Kevin Hayes signa ett kontrakt med Philadelphia trots att det ryktades om att han ville testa öppna marknaden trots allt. 
En stor anledning till att han till slut signade tror jag i alla fall kan vara att Philadelphia verkligen öppnade lädret och betalade ett pris som han förmodligen inte skulle kunna fått mycket bättre på öppna marknaden. Kevin Hayes skriver alltså ett sjuårskontrakt värt 50 miljoner dollar vilket ger en cap hit på 7,14 miljoner dollar om året då. Jag tycker att det här är lite för högt för Kevin Hayes som för mig har ett tak som en helt okej okay andra center. Men Philly har ju cap space och de ville verkligen ha Hayes här av någon, ja, av någon anledning. Så jag tycker ändå det är rimligt på något sätt. Hur känner du David? Ja visst och, och han har en koppling där till den förra coachen som han hade i Rangers eller Vigneault som, som förmodligen då har lagt in ett gott ord för Hayes här också då. Både i trade-dealen och även nu kanske i förlängning av kontraktet här också. Mm. Um, så att, um, nej men, men, men det är lite överbetalt, det håller jag med om. Uh, det hade gott kunnat varit någon miljon mindre och kanske något år kortare. Tycker jag. Han, han, han är han inte är... en av ligans bästa andra centers. Nej, nej, alltså han kan göra 50 poäng som han gjorde igår, men jag tror inte han har så mycket mer i sitt, sitt artilleri eh, offensivt sett. Så att, eh, nej, det känns lite i mesta laget faktiskt. Och lite för långt Så att ja, det känns som att Philadelphia är lite ute på, på Harley som vi inne på tidigare här Med sina, sina ganska saltade Kontrakt här eh, Några stycken här så att ja man får vara lite vaksam där Så inte det går Hol- Paul Holmgren vägen Ännu en gång där Men ja. vi får se, det, det kanske Faller jätteväl ut, men på föran där Känns det lite risky kan jag tycka Ja, Ron Hextall fick ju lämna för att han gjorde för lite och utifrån sett så tyckte jag att Ron Hextall gjorde ett jättebra jobb eftersom att han, han tog över ett riktigt skitläge kan man säga med riktigt många dåliga kontrakt och, och inte så mycket i, I pipen vad gällande talanger heller. Så, men han fick lämna för att han, de tyckte att han gjorde för lite så jag förstår ju Fletcher här som, som känner att han behöver agera för, för att inte få kicken men ja mm. Jag tycker ändå att man kan höja ett litet varningens finger för hur Philadelphia har agerat sedan Fletcher kom här. Det känns mer pressat och lite krystat faktiskt än, än, än vad jag tycker att det kanske hade varit sunt att agera. Sen har man ju mycket fina talanger redan i organisationen och det, det kanske inte är Fletchers förtjänst direkt men förhoppningsvis så... Kan man utveckla som lag med den här fina talangbanken också. Fast man har gjort en del i mitt tycke konstiga drag här på senaste tiden. Och på den kanadensiska västkusten så har ju Alexander Edler kritat på ett nytt tvåårskontrakt. 6 miljoner per säsong får Edler nu för att husera där i två säsonger till. Ett ganska så saftigt kontrakt kan man ju tycka. Men Edler hade ju faktiskt en, en fin fjolårssäsong måste man säga när han var hel och frisk. Han har ju dragit med ganska idoga skadeproblem de senaste säsongerna. Men det blev fina offensiva siffror och, och spelade bra när han väl var i god vigör då. Men ja, som sagt, ganska hög capit men ganska kort i tid då, om man säger. Det tycker jag gör att det här kontraktet känns ganska okej okay ändå. Vancouver är ju en rebuild och liksom kanske inte har någon, någon större ambition om att pressa mot lönetaket i det här läget, de här två säsongerna. Så att, ja, jag tycker att det är okej. Okay. Och Edler som sagt bidrar ju fortfarande på ett bra sätt i den här klubben och är en ledare. Så att, jag tycker det är en god förebild som man kan ha i, I klubben de här två åren. Ja, det blev lite win-win av det här. Jag tror, eller jag tror, jag har hört och känner mig ganska säker på att Alex Edler själv ville signa längre, 4-5 år, någonting sånt där. 
Men det tyckte nog Vancouver var lite jobbigt om man då skulle behöva skydda honom i expansionsdraften till exempel och så. Utan man kryddade på capen lite mer och signade två år. Och det tror jag, jag tror jag båda parter är väldigt nöjda med. Jag menar 12 miljoner dollar är ju ganska mycket pengar ändå. Så, och Alex Edlet trivs ju väldigt bra i Vancouver. Det var han ju tydlig med i och med att han inte ville waiva sin no-trade-klausul i samband med trade-deadline. Då. Så mm. ja, men jag tror att vi har en glad Alex Edler och en, ett glatt Vancouver Canucks är ju med det här också. Så det ska bli spännande att se om, om Queen Hughes kommer ta över som etta redan den här säsongen eller om det kommer vara Alex Edler som är deras bästa back. Vad, vad tror du David? Ja, det känns som att han har väldigt stort förtroende i hela klubben och organisationen så att jag, jag tror att han kommer vara den som loggar alla tyngst, allra tyngsta minuter. Sen tror jag att Queen Hughes kanske kommer matchas in mer i powerplay och kanske ta den rollen. Men om man ser till minuterantal på isen totalt så jag tror jag att Elde kommer vara den bärande backen tvåvägs sett i alla fall, även nästa säsong. Vi nåddes under veckan också av nyheten att Ryan Callahan måste avsluta sin NL-karriär på grund av en svår ryggskada. Han kommer därmed finnas på Long Time Injury Reserve sitt sista år på nuvarande kontrakt. Han hade ju en cap hit på 5,8 miljoner dollar så det här underlättar ju en hel del för Tampa Bay att signa till exempel Braden Point då. Han kan ju däremot bara skrivas upp på Long Time Injury Reserve först när säsongen startar. Så det känns rimligt att tro, tycker jag, att Tampa kommer att försöka byta bort hans kontrakt till en klubb som har lönetagsutrymme. Man kommer förstås att få skicka med någon liten perk till mottagarklubben för att det ska vara intressant för deras sida. Men det, det tror jag att man är beredd att göra. Det blir ju alltid en liten diskussion kring sådana här spelare som är överbetalda i slutet av sin karriär på om det faktiskt är en riktig skada eller inte. Men ja, i och med att han har fått en diagnos som verkar vara en ganska allvarlig ryggskada tror jag faktiskt att vi får känna lite medlidande för Ryan Callahan här och bara konstatera att, att kroppen faktiskt har sagt stopp. Eller vad tror du David? Jo men det tror jag absolut. Han har ju varit väldigt mycket skadad de senaste åren här så att det råder nog ingen snack om att det här faktiskt är på, på riktigt så att säga. Så att efter en lång och trägen hockeytjänst så har han, är kroppen helt uttjänad liksom, uttjänt. Så att nej, det, det är nog över. Det är över. Det passar ju ganska bra för Tampa dock. Om man mm. bara tänker på de här, ja man behöver ju bli av med hans kontrakt också men... Det finns ju alltid någon klubb som kan tänka sig att ta över det om man skickar med något litet göttigt där med. Eller vad tror du? Jo, men det tror jag. Arizona kanske hans kontraktsbegravs eller vad ska vi tippa på? Ja, det brukar, <laughs> det brukar, det brukar vara där. Det Arizona hamnar. ligger faktiskt ganska tajt mot lönetaket. Ja, de gör det nu. Ja. De, ja. de, de kanske kan ta... De får välja om de vill ta Ryan Callahan eller om de vill ta David Clarkson från Vegas. Då, för båda de borde väl vara på bordet och, och skicka vidare ja. i alla fall. Ja. Jo med det här då stänger vi snabba pucka för den här veckan Och under midsommarhelgen här har vi sett 2019 års draft gå av stapeln i Vancouver, British Columbia Dels har vi sett en del framtida stjärnor få en klubbtillhörighet Dels har vi sett ett par tradeaffärer, vissa av dem riktigt stora faktiskt 
Jag har tänkt mig ett upplägg där vi går in genom vilka spelare som gick topp 10. Vi pratade ju om och gissade lite kring det förra veckan. Vi pratade om vilka klubbar vi tyckte gjorde en riktigt fin draft samt vilka klubbar vi tycker gjorde lite märkliga val för sina tidiga draftval. Och sen efter det så går vi in lite grann på de här bytesaffärerna som har varit kring trade eller kring draften. Låter det som ett bra upplägg David? Det låter det skitbra. Grymt, då kör jag bara lite snabbt här vilka som gick topp 10 och ett av två gick precis som väntat Jack Hughes och Capocacco precis som jag hade tippat på. Sen valde Chicago som trea och Kirby Dach som, som jag trodde skulle gå lite längre ner. Sjunde plats hade jag tippat på där eller var inte tippat, det var så jag tyckte i talangmässigt då. Colorado valde Boom Byram, den hetaste backen i årets draftkull på fjärde plats precis som jag förutspådde och Los Angeles Kings på femte plats nådde åt sig Alex Turcott som jag trodde skulle gå på plats tre där och till Chicago. Han är ju dessutom från Chicago. Sen hade vi en tysk på plats sex i draften där Detroit Red Wings valde backen Moritz Seider. Jag hade inte med honom på min topp 10-lista och Buffalo Sabres på sjunde plats valde Dylan Cousins. Men jag hade inte heller med honom på min topp 10-lista. Han var närmare än Seider ska sägas. Edmond Toilolish valde Philip Broberg precis som... Ja, det hade ryktats och spekulerats i ganska mycket att hon faktiskt skulle göra. Så det var inte oväntat, även fast jag inte tycker att han platsar på topp 10-lista i årets draftkull. Anaheim Ducks fick Trevor Seagrass nästan planterat i knät på sig här när han fanns kvar på plats 9. Jag trodde att han skulle gå på plats 5 och de flesta trodde nog att han skulle gå högre än, än 9. Så grattis Anaheim säger vi där. Och Vancouver Canucks då som valde 10, de valde Vasily Potkolsin som, som jag också tippade skulle gå 10 då. Som, som har fallit en del i draftrankningarna det här då. Om jag bara säger generellt sett så var det en hel del backar som gick tidigare än vad jag hade räknat med i draften. Vilket såklart har att göra med att många organisationer går, går mer efter vad man har för luckor i sin prospect pool snarare än att välja bästa möjliga spelare som är ledig. Exempel på klubbar som jag tycker offade åt sig en back lite för tidigt är främst Detroit då, som jag var inne på som tog tysken Moritz Seider redan på val nummer 6. Jag, jag känner lite så här att om man verkligen ville ha just honom så tycker jag att man skulle ha försökt tradat ner sig lite. Det vet vi inte, det kanske Steve Eisenman försökte göra också, det Men inte lyckades, det, det kan ju vara så. Men jag tycker också att Edmonton Oilers som tog Philip Broberg lite väl tidigt på plats åtta. Jag tycker Arizona tog Victor Söderström på plats elva, även det lite väl tidigt i mitt tycke. Philadelphia, de tradade ju ner sig, det var ju smart då, när man gick från plats elva till fjorton. Eftersom de hade, tydligen hade bestämt sig för att de ville ta backen Cam York. Jag personligen tycker att det var aningen tidigt för att ta även honom. Har du några reflektioner kring draften generellt, David? Eh, nej, men som du säger där, eh, det var ju några överraskningar måste vi säga. Eh, du pratade, vi pratade ganska mycket om Cole Caulfield i förra avsnittet också. Mm. Eh, som ju droppade till en, en femtonde plats till slut. Eh, och ja. det var ju också längre ner i listan än vad vi trodde på förhand. Så att... Eh, Ja, Nej, hans målskyttegenskaper gick inte hem hos NHL-scouterna till slut när allt kom till kritan Så att det är Montreal Canadiens som får dra nytta av hans tjänster, tjänster framöver Så att, eh, det var lite överraskande Och sen som du var inne på så, så var ju eh, 
valet där, Detroits val och värva, eller draftar då Moritz Seider var ju väldigt förvånande även för mig. Och jag vet inte, Steve Eisenman tycker jag, även då i Tampa hade en liten förkärlek till de här stora tunga backarna. Mm. Nu är ju Moritz Seider en, en, en även skridskoskicklig back, men han har ju storleken och det känns som någonting som Steve Eisenman är väldigt hög på, om man nu kan säga så, går igång på som, som GM, att han vill bygga Eh, laget med stora starka backar framförallt eh, med utgångspunkt så att nu funkade det bara i Tampa men ja, ja, jag tyckte som du där att det kanske var lite väl ivrigt att ta honom redan som ett sjätte val kan jag tycka Ja, jag tror inte att vi har en ny Victor Hedman i Moritz Seider det skulle förvåna mig någonting oerhört Mm. Men om man istället kollar på vilka som jag tyckte gjorde det bra i draften så får man för en gång skuld då, och tack och lov får man säga så vill jag passa på att berömma Los Angeles Kings då som ja de får ju Alex Turcott på plats fem och det är ju ja när han fanns kvar när de skulle välja då var det ju givetvis inget snack då måste de ju ta honom jag menar han han är ju en av de absolut bästa centrarna i den här draftkullen och han kommer att kunna fylla en stor och viktig roll eller sen eller Kings längre fram lång tid framöver. Man valde också Tobias Björnfot på plats 22 backen från Djurgården då, som jag tror har en hel del uppsida faktiskt och gick på en rimlig plats fast han är back. Men sen så fick man också ett riktigt bra val i andra rundan då. I början av andra rundan när man fick Artur Kaliev en ja, draftens näst bästa målskytt om man bara kollar på statistiska siffror då. Andra lag som gjorde det riktigt bra då måste jag nämna Colorado Avalanche. De gör enligt mig i alla fall en episk första runda med, med den här draftkullens absolut största backtalang i Bowen Byram med sitt val nummer fyra. Där tror jag till skillnad från många av de här andra backarna att man faktiskt har en riktigt stor och riktigt viktig back som kommer ja, det är precis som jag sa förra veckan det är Norris Trophy aura över honom. Och sen hade man tur då, eller man lyckades som man nu ska kunna säga plocka Alex Newhook så sent som på plats nummer 16. Jag hade honom rankad nia i min ranking förra veckan så jag trodde inte att man skulle kunna roffa åt sig honom så sent. Och där har vi en center som jag ser i allra sämsta fall som en stabil andra center i ligan. Och det, det är fint att, att plocka henne som på plats 16. Montreal Canadiens som du var inne på, de fick ju en av spelarna som vi var allra mest nyfikna på, nämligen Cole Caulfield så sent som på plats 15 och det är ju ja, det är helt enkelt för dåligt av de andra GFs tycker jag. Det här har ju bara att göra med hans storlek, eller vad tror du David? Ja, om det är något det kan vara något annat som inte vi känner till men utifrån, utifrån sett så, så känns det väldigt konstigt att han droppade så långt. Hans talang är ju mycket, mycket högre. Så det är lite konstigt att de inte verkar ha lärt sig. Jag tänker på Alex Trebrinket mm. för några år sedan det som, som ju sjunk ändå till andra rundan och nu har jag en 40-målsskytt i NHL. Här ja. är det en spelare som kanske har någon liknande potential också då är en 70 lång ungefär men som då för begås ganska rejält ändå sett till vilken talang han har. Så att, ja. Det är lite kritik får man ändå rikta där tycker jag mot games och scoutverksamheten, i alla fall så här på förhand. Ja, det håller jag verkligen med om. Man får ändå säga att det är bra gjort av Montreal att de inte föll in i den här skaran och faktiskt valde honom när han fanns kvar och så mm. sent som på plats 15. Det tror jag inte att man hade räknat med. Han har ju slagit rekord gällande målskytte, vilken nivå han än har spelat på, så... 
Jag stack ut hakan och sa att när, de här draft, när den här draftkullens karriär resumerade så kommer Cole Caulfield vara den bästa målskytten. Så ni som har gott minne får påminna mig om det om 20 år. Och resten får väl skriva upp det då, så får vi se. Mm-hmm. Den sista klubben jag vill lyfta fram som jag tycker gjorde en riktigt lyckad draft är Anaheim Ducks då, som fick Trevor Seagrass så sent som plats 9. Där tror jag man kan ha hittat ett riktigt fynd faktiskt. Tillsammans med Alex Turcott som jag nämnde då till Los Angeles så, så tycker jag att Seagrass är draftens näst bästa center efter Jack Hughes. Så det ska bli grymt spännande att följa honom i Los Angeles eller i, i dags. Och jag tror att de blev väldigt förvånade när han fanns kvar på plats nio. Ja, det ska också bli grymt spännande att följa alla de här talangernas eventuella framfarter i ligan kommande decennier här. För alla kommer ju faktiskt inte få spela hur högt vi än tror om dem. Och det är, det är det som är lite av tjusningen med det här också tycker jag. Hur känner du David? Jo men absolut. Det är ju, mycket kan man ju tro och anta nu men mycket kommer ju hända också på, på resan framåt. Här. Det är ju inga färdiga spelare det här på något sätt utan en del saker kommer vi få rätt i och en del karriärer kommer stagnera och inte bli det man tror. Så att, men nej, spännande på så vis att se vad framtiden är att vänta för de här spelarna. Ja, verkligen. Utöver själva draften då, som bara den är en riktig höjdpunkt på säsongen så har det också skett en hel del små samt ett par stora bytesaffärer i ligan under drafthelgen. Främst dag två faktiskt, så det är så det har sett ut de senaste åren. Jag tänkte att vi ska ta upp och diskutera de tre största bytesaffärerna som skedde i helgen här. Känns det rimligt att begränsa det till tre, David, eller? Jo, men det känns som att det är tre ganska givna här, va? Ja, då sätter vi igång. Dels så har vi fått sett en affär där Tampa Bay skickar JT Miller till Vancouver Canucks. Då. I utbyte får Tampa en målvaktstalang i Merck Mason, Massain, eller hur det uttalas. Ett tredje val i årets draft och ett första val i 2020 års draft. Om Vancouver inte går till slutspel nästa säsong så flyttas det över till 2021 istället. Då. Hur går dina tankar kring den här affären David? Jag tycker det är en jättebra trade för Tampa Bay att man då får ett, tillbaka ett, ett första val för J.T. Miller när man då kanske är lite desperata faktiskt att få bort hans kontrakt. Det är ju, tycker jag är helt fantastiskt gjort. Däremot så riktar jag väl lite kritik mot Vancouver där att man då släpper ett första val i den här bytesaffären. Det, det, nej, i den situation man är då att man ändå är i en rebuild så känns det väldigt märkligt att göra den här affären. J.T. Miller är en jättebra spelare och kommer säkert fylla en riktigt bra funktion i laget här och nu. Jag ser honom att han skulle kunna gå in kanske i en, faktiskt i en första kedja tillsammans med Elias Pettersson med sin riviga spelstil och spelskicklighet. Men, men sett till det man betalar så tycker jag att det, det är alldeles för mycket. Mm. Men då sätter vi Miller på kanten där va? Ja, det blir det. Så att, men jag, jag ser att han, han, han och Brock Besser och Elias Pettersson det, det skulle faktiskt kunna vara en line när jag, när jag tittar på det här. Ja, det låter fint, absolut. Och sen har man ju faktiskt ganska bra djup på forward-sidan också. Så mm. Jag förstår ju varför Vancouver var intresserad av J.T. Miller. Han är ju en bra spelare och det, hans cap är ju inget problem för dem i nuläget. Men jag tycker som du att man betalar lite för dyrt för honom. För det är ju en illa dold hemlighet att Tampa Bay behövde bli av med ja, till exempel hans kontrakt då. Vi har också fått se Patrick Marlowe lätta Torontos lönebörda lite här genom att bli bortbytt till Carolina Hurricanes. Toronto skickade alltså Marlowe tillsammans med lite uppkryddning i form av ett första val 2020. 
Det här första valet flyttas till 2021 om det skulle bli ett topp 10-pick och ett val i sjunde rundan 2020. Det enda Carolina behöver betala för det här paketet är ett sjätte val i 2020 års draft. Det vill säga man får en massa fina grejer bara för att man tar över Marlos kontrakt sista året här. Berätta hur dina tankar går kring det här då David. Ja, det känns ju som att eh, Toronto har försökt på många olika sätt för att bli av med det här kontraktet gissningsvis. Eh, vi såg ju någon gif eh, Kyle Dubas eh, telefonryckningar där från eh, draft eh, jag vet inte om du har sett den. Han sitter med två olika telefoner bara rycker fram och tillbaka och ser väldigt så här, intensiv blick så här, lite stre- lätt stressad. Uh-huh. Eh, så att han hade nog ganska körigt där får man anta för att bli av med det här kontraktet vilket han måste bli. Eh, och till slut blev han ju det. Eh, men han fick ju som sagt krydda det ganska rejält och det visar väl just vad, vi pratar om J.T. Miller där och där gjorde ju Tampa väldigt bra men annars så känns det som att det här med att lönetaket inte blev lika mycket höjt kanske som man trodde ställde nog till det för en hel del games och kommer nog göra så och det tror jag Kyle Dubas fick, fick lite bryderier med att bli av med Patrick Marlows kontrakt och till slut fick han ju ge upp det på det här sättet och det är nog vad det kostar då, det visar ju att det kostar, kan kosta ganska mycket faktiskt att bli av med ett dåligt kontrakt i någon situationstecken så att Mm. Det är nog bara för games att svälja och acceptera Men det visar ju det då Sen tror jag inte att Marlowe han kommer knappast spela i, i Carolina här Utan det mer troliga är väl att han, han återvänder till västkusten Ja, du tänker att de kommer köpa vidare honom eller att han inte spelar ja, alls? Ja, jag tror faktiskt att, han, att, han, att de kommer köpa vidare honom så att jag, vilket jag tog upp här för några avsnitt sen, jag skulle tycka att det vore lite fint om han kunde avsluta i, i San Jose, nu är det ju väldigt tajt där som vi känner till, men, ja. lönemässigt men ja, det hade varit fint på något vis, men jag tror inte att vi kommer att se honom i Carolina, det tror jag faktiskt inte Nej, tror du eller om man säger så här då att, att Toronto valde att ge Patrick Marlowe det här treårskontraktet var det ett misstag med faset på hand eller tror du att han med sin veteran presence har bidragit till att utveckla gruppen i stort så att det ändå kanske var värt att han kom. Hur, hur tror du? Ja, men på ett vis tror jag att, tycker jag att det var värt det för det känns som att han har betytt väldigt mycket för inte minst Austin Matthews och Mitch Marners liksom deras karriärer och deras personliga utveckling man kan säga så. Det känns som att de två spelarna gick ut och hyllade Patrick Marlowe ganska hårt här efter att det här uppdagades eller det här blev klart den här nyheten då. Så att det känns som att han har betytt väldigt mycket för dem i deras liksom, personliga utveckling och som en förebild. Mm. Men, men visst, det var ju ett år för långt det här kontraktet och det visste vi kanske redan innan. Sen kanske man inte såg heller att Mitch Marner skulle ta riktigt så stora kliv som han gjorde den här säsongen och sådär så att man, man kanske ändå tänkte att det skulle gå att klämma in på ett annat vis även det här tredje året då. Men ja, nej, det, det, det bet ju dem lite i arslet här, lite mer än vad man kanske trodde. Men, men jag tror att Marlowe ändå har bidragit både på och utanför isen på ett gott sätt ändå så att ja... Okej okay, skulle jag säga ändå Jag tror att det kommer att betyda en del för Toronto Och de här spelarna nämnde här Deras karriärer framöver så att ingen, ingen, ingen katastrofsigning Även om det kostar en del här nu då. Ja. Men det du nämnde där Att du tror att man kommer skeppa vidare med Lå, Det är väl inte billigare Att bli av med honom för Hurricanes än vad Toronto hade Eller, eller vad, hur tänker du där? Nej men är det inte så att de kan köpa ut hans eller köpa ut honom från eh, nu eller hur, hur är det? Jo, det kan de väl det göra. Är, det är inte så att han... hur det funkar med de här plus 35 kontrakten om man får köpa ut dem. Jag tror faktiskt mm. inte man får det. 
Nej, eh, nej. Så det, det är nog inte kanske ett alternativ. Eh, mm. Men om man kan skeppa vidare honom så tror jag absolut det. Men jag är nog inne på att jag tror att vi kommer se Patrick Murlow kanske sitt sista år här i Carolina. Så kanske mm. tillsammans med Justin Williams då. Då får han i alla fall <laughs> västkustkompis. Ja, två, två gamlingar där som... som... Uh. Rullatorer som åker fram ja, Det har inte så mycket med den här traden att göra Men tror du att eh, vi får se Justin Williams eh, Signa ett nytt kontrakt med Carolina Ja, alltså Det känns som att han betyder en hel del för den eh, laget Och var ju en liksom, ledarfigur Så att, eh, jag tror inte det är helt omöjligt Att han signar ett år till eh, Men att han kanske då, såklart kanske får gå ner i lön Men han var ändå helt okej okay den här säsongen som var Så att, mm. ja, jag tror faktiskt att han kan spela ett år till Framförallt efter vinstmatcherna Efter sin mm, slutsignal var exakt. det grym Ja, exakt. Då briljerade han ju med alla konster han hade där för sig. Så att, nej, nej, det känns som att han betyder en hel del för den, den laget i den organisationen. Så jag, jag tror han får ett år till där. Ja. ja, får vi se då hur Merlot väljer att göra. Jag tror det blir... Jag tror, jag tror att Caroline är rätt nöjda med de assets som de fick i den här traden. Så jag, jag känner mig lite tveksam till om man kommer ge upp assets för att skicka honom vidare. Men ja, den som lever får se. Sist men absolut inte minst då, så fick vi än en gång se den stora stora profilen P.K. Subban tradas. Den här gången går han från Nashville till New Jersey Devils av alla klubbar. New Jersey får för det betala backarna Steven Santini, Jeremy Davis, ett val i årets andra runda där Nashville valde Bobby Brink och ett andra val även nästa år. Jaha David, nu är jag otroligt nyfiken på att höra vad du har för tankar kring den här jätteaffären. Ja, jag fantastiskt tycker jag för New Jersey. Jag tycker det är en ganska, ser ganska suspekt trademässigt ut tycker jag som Nashville gör här. Jag tycker det man får tillbaka är ganska klent för en så etablerad stjärnback som jag tycker ändå att Piqué Subban fortfarande är. Trots att han hade en svag fjolårssäsong så tycker jag att ändå att man kan, han har det anständigt ligan och jag tycker det är rätt dåligt betalt faktiskt. Och det visar ju också då, det känns ju som att de är ju ganska hårt pressade mot lönetak och behövde verkligen göra utrymme nu inför Fredient-marknaden här där man då antas gå efter en, en toppcenter, kanske då Matthew Shane. Men mm. det här är lite desperation över det här tycker jag ändå. Samtidigt var det inte så många lag som kunde ta emot det här kontraktet heller. P.K. Subbans 9,5 miljoner per säsongkontrakt. Så att det, man hamnade lite i en rävsax tror jag. David Poyle och Nashville-gänget är det man skulle göra egentligen här. Och då, ja, inget bra förhandlingsläge men det man fick utbyte här är, tycker jag är lite dåligt faktiskt. Ja, jag håller verkligen med. Om man kollar på det från New Jerseys sida så är det här, ja det är ju bingo verkligen. Mm. Dels så vann man draftlotteriet, man får in en potentiell ny franchise center i Jack Hughes. Man har redan snott åt sig Taylor Hall och nu har man en riktig, riktig stjärnback. En av ligans största profiler överhuvudtaget i klubben också, i PK Subban. Så stort grattis Devils till en riktigt fin deal. Och sen gällande Nashville, om man bara kollar på den här traden så ser den ju, jag tycker den är lite snäll, den ser ju mer eller mindre efterbliven ut om man bara kollar på vad man får tillbaka. Ja, alltså de här backarna, de kommer ju verkligen göra till eller från nu fick man en riktigt bra spelare ska jag säga i, i valet här i andra rundan, Bobby Brink. Jag trodde att han skulle gå i första rundan och det finns vissa som trodde att han skulle gå topp 15 till och med. Men det kunde man ju inte veta när man gjorde, utan det var ju ren tur om han nu lyckas. 
Och sen ett andra val nästa år. Jag tänker så här, David Poyle är ju ingen dum eller dålig GM. Det kan vi väl ändå konstatera och i grundläget, eller hur David? Jo, men absolut. Nej, det är han inte. Han har gjort väldigt många smarta drag. Så att han har ju ett gott anseende med allt. Jag tänker så här att man från hans sida och Nashvilles sida ändå ser det här som att man byter bort P.K. Subban. Man får de här sakerna från New Jersey Devils plus Matt Duchesne. Jag har svårt att se att man skulle desperat trada bort P.K. om inte man mer eller mindre var muntligt överens med Duchesne redan innan. För den blir ju lite mer logisk om man bara tänker så här att ja, men vi byter bort P.K. Vi får två hyfsade backar, vi får två andra under sval och vi får Matt Duchesne. Då låter det lite mer rimligt om man tänker så, eller hur? Jo, det gör det absolut. Så det kan nog mycket väl vara så. Det känns som att Matt Duchesne har ju också aviserat att han gärna ryktesvis i alla fall vill spela för Nashville så att det kan nog mycket vara så som du säger. Mm, jag tror det för jag har för stort förtroende för David Poyle för att han ska göra en sån här katastroftrade rakt av. Men jag, jag tror att man tänker att man får det här paketet plus Matt Duchesne mm. för P.K. Subban mm. i och med att man får utrymme att signa honom. Då. Jag har dessutom hört något rykte, jag kommer inte ihåg om det var från en trovärdig källa eller inte, men att eh, Matt Duchesne har köpt ett hus i Nashville. Nu behöver ju inte det betyda att någonting är klart i och för sig. Han har väl råd att köpa ett hus lite där han känner för att ha ett hus, men det ligger ju inte jättenära något annat ställe direkt, så, så helt Om det nu stämmer att han har köpt ett hus i Nashville så ja, då spär det ju på den här känslan ännu mer, eller hur? Mm, ja, men absolut. Sen är det som du var inne på, det är ju en fantastisk nystart för New Jersey Devils. Inom loppet av ett dygn så får ett första val i Jack Hughes, en framtida franchise-spelare och då Piquet Subban dygnet senare. Det är ju otroliga nyheter för en klubb som har varit så profilfattig faktiskt före Taylor ja. Så att det är ju en helt otrolig nystart. Det här känns ju också som att de här två grejerna gör att det är större chans att man faktiskt får behålla Taylor Hall. Mm, exakt. Nu känner inte vi honom så vi vet inte hur han resonerar men det känns, New Jersey känns ju helt plötsligt tusen procent mer spännande än vad de gjorde för två månader sedan. Ja, verkligen. Så att, eh, han är nog mycket mer angelägen om att signa nytt, det tror jag absolut. Det här kände ju verkligen signaler om att den här klubben är eh, helt på rätt väg och, och satsar nu. Ja, och... Det är väl egentligen målvaktssidan som ett litet frågetecken. Mm. Corey Schneider har ju stora skadeproblem och har väl inte spelat jättebra utan att överdriva när han väl har varit hel. Sen har man ju fått upp den här Mackenzie Blackwood då, som gjorde det väldigt bra ett tag men han känns ju inte som något säkert kort än så länge. Eller hur känner du kring honom? Nej, jag håller med där. Han, han behöver bevisa mer och, och som du är inne på, Corey Schneider hans NHL-karriär känns ju verkligen på, på fallrepet med de skadorna han har haft, tyvärr. Men bara för några säsonger sedan så var jag ändå en, en stjärnmålvakt mer eller mindre Men han har ju tappat rejält här senaste åren Så att, nej, där är det frågetecken fortfarande Ja, sen kan det ju visa sig att Blackwood är en, en legit första målis Så ja, nej, men det känns som att eh, motivationen och drivkraften att spela kvar i Devils borde ha blivit högre För Taylor Hall är ju mer det här i alla fall tycker jag Ja, definitivt eh, Men vad säger du David, ska vi knyta ihop? draft-säcken här allt med det som hände kring draften och gå vidare på nästa punkt Ja men det är vi och Vi har bestämt att vi under två avsnitt här med början idag kommer att summera alla lagens säsonger från ja, den här säsongen som var 2018-2019 inklusive slutspel då. 
Och då kommer vi sätta ett betyg på dem, en skala 1-10. Och vi utgår från vad vi själva hade för förväntningar på laget inför säsongen. Och 5 då i våran skala 1-10 motsvarar exakt de förväntningar som vi hade på laget inför den här säsongen. Är du med på den här uppgiften David? Ja men absolut, det låter ju skitbra. Ja, så får vi diskutera lite kring varför vi, vi ja, ger det betyget som vi gör då. Vi kommer köra två divisioner den här veckan, Metropolitan och Pacific. Svårt ord att säga, Pacific. Så så kör vi övriga två nästa vecka. Jag tänker att vi börjar med Metropolitan som ändå är på östkusten. Och då börjar jag med att fråga dig David, vad vill du ge för något betyg till Carolina Hurricanes säsong jämfört med vad du hade för förväntningar på dem inför säsongen? Jag har faktiskt valt att Carolina är en åtta på en 10-gradig skala och mm. det motiverar mig att jag hade ganska lågt ställe förväntningar på det här laget inför säsongen. Jag tyckte att man agerade väldigt märkligt. Vi hade ju den här GM-diskussionen som drog ut på tiden och sen kom ju då Dom Vadell in till slut där väldigt sent och, och gjorde ju oväntat succé också måste man säga under säsongen här med de eh, traderna han gjorde jag tänker på Nino Niederreiter traden som ju föll väldigt väl ut valet att anställa Rob Brindamore som huvudcoach helt oerfaren nästan oprövd på den här nivån får man säga som föll också jätte jättebra ut eh, så, att, så att hans drag och hans eh, agerande som GM var ju imponerande på, ett, eh, på mig och det gjorde ju, fick ju god effekt på lagets prestationer på isen Så nej, jag var ju varit besviken på de här i många år faktiskt Många säsonger och tänkt att nu borde de väl ändå ta ett kliv liksom. Men och det har ju dröjt tills den här säsongen då, Så att på så sätt så, så överraskade de rejält Och gjorde också en, en fin prestation i slutspelet där Så att det var ju lite grädden på moset då. Och sen tycker jag också hypen kring organisationen och laget Har ju fått en, en push i rätt riktning Dels med Sebastian Ahos fina spel Och sen dels tycker jag med det här liksom, firanden att man har haft på Det har blivit en positiv grej liksom, kring den här organisationen som har varit ganska ointressant tidigare. Så att det är mycket positiva vindar i Hurricanes tycker jag. Ja, det är stormvindar då eller? Ja, det står nog bra. Positiva stormvindar där. Ja. Jag, jag hade, inför säsongen så trodde jag inte att Carolina skulle gå till slutspel. Men jag tänkte att de skulle vara nosa lite på en wildcardplats. Och de lyckades ju knipa en av wildcardplatserna med ja, några poängsmarginal i alla fall. Så de tog sig till slutspel och väl där så gick de ju ända till konferensfinal. Och det gör faktiskt att jag satt en nia på min skala mot vad jag hade för förväntningar på min försäsongen. Jag tycker det är nära, nära topp mot vad man kan komma överhuvudtaget faktiskt. De ska vara supernöjda med sin, med sin säsong. Det känns som att laget är i Carolina eller Raleigh då, för att stanna i och med den här säsongen. Det har blivit en positiv hype och det känns som att intresset för hockeyn har ökat rejält under säsongen som har gått och det, det är ju succé och man har fått en legitim storstjärna i Sebastian Ajo och det är ju inte fyskan det heller så en nia vill jag ge dem om vi går in på framöver här, vad skulle du säga att Carolina har för status framöver om man tänker Ja, men om de är en contender, om de befinner sig i Ingemans land mm. eller om de ska kriga kring slutspel eller rebuild och sådär. Hur känner du med dem? 
Nej, men jag tycker de känns som ett, ett slutspelslag som kommer ändå vara... Jag tror inte, inte en contender, det, där tycker jag inte jag kan placera in dem än. Utan det, det, det får nog dröja något år eller två. De har ju många unga spelare fortfarande som kommer ta kliv, förhoppningsvis. Men jag tror de är något eller ett par år bort från att bli en, en allvarlig utmaning som kan gå hela vägen, om vi säger så. Då. Men ett slutspelslag tror jag absolut att man kommer vara. Det är väl, finns väl några frågetecken, men, men ett slutspelslag absolut. Ja, Ja, det är ju tuffare än vad man tror att gå till slutspel. Jag tror att mm. man kommer vara med där och kliga kring wildcard eller kanske tredje plats i, i divisionen även kommande säsong. Och ja, jag håller med dig där. De är ett slutspelslag och vi har ju fått sett i det här slutspelet att man kan ju gå långt bara man tar sig dit. Så det ska bli spännande att se. Och det känns som att de kanske har något eller några moves kvar att göra innan truppen för nästa säsong är spikad också. Man får tro på rykten om Justin Falk och sådär också. Vi hoppar vidare till nästa lag i Metropolitan. Då har vi Columbus Blue Jackets. Vad vill du ge dem för betyg motsvarande dina egna förväntningar inför säsongen, David? Ja, här tyckte jag var väldigt svårt att sätta ett betyg. För jag skulle säga att Columbus var, liksom, de ändrade ju form så mycket under säsongens gång med den satsningen man gjorde. Men jag har valt att sätta en femma. Jag tycker att deras prestation inför säsongen motsvarade ganska mycket det. Jag trodde att man skulle gå till slutspel men kanske inte gå så mycket längre. Sen om man ser under säsongen med det laget man fick ihop till slut så kanske man hoppas ännu ännu mer. Även om man gick en runda då till slut. Men nej, så att en femma blir det ändå till slut. Ja. Jag satte faktiskt lite högre betyg här. Jag var tveksam till om Columbus skulle gå till slutspel. Jag såg den här Panarin och Bobrovski-situationen som lite förödande för deras chanser den här säsongen. Nu valde man ju att... Ja, deras finska GM Jarmo Kekelainen valde att göra tvärtom kring trade deadline. Istället för att skeppa dem så satsade man ju all in och bytte bort allt för att få in spelare. Och jag tycker ändå att det blev en positiv hype kring Columbus. Och det var skönt att de gick till slutspel. Och sen lyckades man ju slå ut seriesuveränen Tampa Bay och svepa dem i, i första rundan. Och det var ju grymt imponerande. Så jag har gett dem en sjua faktiskt. Och då är det för att jag hade lägre förväntningar på dem inför säsongen helt enkelt. Men den här är en tuff fråga, David. Mm. <laughs> Men hur ser du på de kommande säsongerna? Ja, det är otroligt svårt att se om alltså. För man har ju ingen, ja. an- eller ingen aning om det kanske. Men det är väldigt svårt att se om hur deras lag kommer att se ut. Alltså, det är ju... Vi vet ju att de här stjärnspelarna du nämnde där med största sannolikhet kommer att försvinna. Så det är ju mer eller mindre klart. Liksom. Mm. De här UFA, alltså Matthew Shane, Bobrov- Sergi Bobrovski och Panarin kommer ju, de kommer ju ryka liksom. Um, så att, och även Ryan De Single är väl osäker om han kommer bli kvar Så att, uh, det är ju väldigt mycket som är osäkert på stora namn där Och vad får man in istället? Ja, jag vet inte riktigt uh, Det kommer ju avgöra en stor del vad, vilket lag man är nästa säsong Man har ju en bra bredd ändå offensivt Även utan de här spelarna så att, Och vi har ju kvar Sakorensky och Seth Jones på backsidan Så att det finns ju ändå positiva byggstenar trots allt men ja, jag tror man kommer vara med och kriga om en slutspelsplats Men inte mer än så Nej, jag håller med dig där Det känns otroligt svårt att gissa Men jag menar, man måste ju veta vad de ska ha för mål För det första innan, ja. man, innan man vet vad, vad man ska förvänta sig Det är ju en ganska viktig del av laget Och där, där har man ju ingen aning i dagsläget Ja, förmodligen kommer man vara med och kriga om en slutspelsplats Och där tror jag mycket man har att tacka Att man har två av ligans mest absolut intressantaste backar I Seth Jones och Zach Wierenski Framförallt Seth Jones då Som som jag ser som en riktig stjärnback redan nu Så 
Han spelade heller inte hela den här säsongen så är han skadefri från början så är det lite uppsida för Columbus direkt där. Men jag tror att man får kriga för en slutspelsplats ungefär i samma, samma trakter som, som Carolina faktiskt. Mm. Om vi hoppar vidare på New Jersey Devils då, vad vill du ge för betyg till deras säsong sätter dina förväntningar? Jag har satt en trea där på New Jersey Devils. Ja, de hade ju en väldigt fin säsong dessförinnan, men den här säsongen gick ju väldigt mycket emot laget. Och man slutade ju sist här i Metropolitan Division till slut. Mm. Eh, och tidig skada på Taylor Hall ställde till det. Eh, han bar ju laget eh, mer eller mindre snacksla säsongen innan här. Så att när han gick sönder känns det som att det var som ett korthus som bara det rasade totalt liksom. Uh, och sen Corey Schneider som vi pratade om tidigare Hade ju en svag säsong uh, Skadade också mycket Så målvaktssidan blev också lite knepig uh, ja, Pavel Sacha En tidigare högt draftval Har inte alls blivit det man hade hoppats hiten tillstå Så att det är lite uh, Ganska trist säsong uh, Väldigt trist kan man kunna säga Från New Jersey's perspektiv Det blev nog de avhängda väldigt tidigt också ju. Ja. Uh, Och väldigt trubbig offensiv Utan tillhåll Kyle Palmieri vann ju interna poängen på 50 poäng Så att Nej, det var, det var dystert helt enkelt. Ja, det var ju betydligt dystrare tongångar inom säsongens ramar än vad det blev här efter. Det får man ju lugnt konstatera. Ja. Jag har faktiskt satt en femma på New Jersey Devils och det är inte för att jag tycker att de gjorde en bra säsong utan det är för att jag hade absolut inga förväntningar på dem inför säsongen. Jag trodde inte att de skulle vara i närheten av en slutsfällsplats. Jag var rätt övertygad om att året innan var... En sån här säsong när allting bara föll på plats just den säsongen. Eh, jag kanske skulle kunna sträcka mig ner till en fyra men här satt jag en femma och det berodde mycket på att jag hade väldigt låga förhoppningar kring Devils eh, inför säsongen. Eh, ja, vad man tänker här framöver då? Hur, hur ser du på Devils då med det som har hänt? Ja, väldigt spännande tycker jag. Mm. Jag tror att man kan ge sig in i... I... I slutspelsbubblan, eller det vill säga att man, man kommer kriga om en slutspelsplats faktiskt. Man var med i alla fall betydligt längre med de här förstärkningarna som man har fått in. Det, det känns som att det kommer blåsa mycket mer. Alltså det känns som att det är en positiva vindar på ett annat sätt. Och jag tror att spelarna i laget kommer att tända till med de här värvningarna. Eller då värvningen av, eh, av Piki Subban och att man får in Jack Hughes. Det ju, såg vi ju på Buffalo i fjol vilken, vilken positiv effekt det hade i alla fall inledningsvis att få ett första val i draften. Så att jag, jag tror att kommer, man kommer att ha en fin inledning på säsongen Sen får vi se hur långt det räcker till slut Men jag tror att man kommer i alla fall vara med Betydligt längre i racet i alla fall Ja, rebuildfasen är ju inte över Men Nej. med de här dragen Framförallt att man tog in PK då Det måste man ju göra när man får chansen till det där priset Så det är ju helt rätt Men i och med det så tror jag också att man närmar sig slutspelsplats Men jag tror inte att man är där riktigt redan nästa säsong Jag skulle inte bli förvånad men jag ser dem fortfarande som att de är kvar i sin rebuild-fas och sen får vi se helt enkelt hur säsongen utvecklar sig. Om vi hoppar vidare på New York Islanders, hur har du tänkt med betygssättningen där i förhållande till dina förväntningar inför säsongen? Nej, det är inget snack. Det är ju en klockren tia alltså. För mm. inför säsongen så var det ju... Nej, det var ju deppigt. Det var ju misär liksom. Efter att John Tavares lämnade New York Islanders. Mm. Alltså det var ju spillror det här laget liksom. Men säsongen de hade i ryggen också som var riktigt dålig. Där man då släppte in mest mål i ligan. Till då, som vi har varit på tidigare, att man släppte in minst antal mål i hela ligan. Så att Barry Trotz har ju gjort magi med det här laget. Och defensiven har ju varit ramstark genom hela säsongen Så att, nej, och häftig lagspel, häftig go, fin prestation i slutspelet Så att, nej, häftig säsong alltså med det spelarmaterialet som är ju 
inte så mycket att hänga julgran om vi ska vara helt ärliga ändå. Nej, och det konstiga var att Matt Barsal hade ju ingen superproduktiv säsong Nej. om man tänker på poängproduktion i alla fall. Men det är klart när man släpper in minst mål i ligan då behöver man inte göra så jäkla mycket mål för att komma högst upp i tabellen heller. Och det var ju det. Det är det man landar i. För mig var det inget snack. Det är en tia hos mig också. Islanders är det laget som ja, kanske tillsammans med Bluestone om vi går händelserna i förväg lite till nästa vecka som, som är, har överraskat mest positivt på mig inför sett till mina förväntningar inför säsongen. Jag såg ju inte på världskartan att Islanders skulle ta sig till slutspel överhuvudtaget. Men de... de ja. Barry Trotz, han är ett geni. Eller mm. Ja verkligen och det blir en vi mot världen mentalitet tror jag man, man odlade det där omklädningsrummet som blev riktigt stark alltså. Efter det som hände med John Tavares så, så känns det som att gruppen liksom kom ihop och, och gjorde fantastiskt jobb tillsammans. Det är häftigt att se att det fortfarande går att göra det liksom på den här nivån. Ver- verkligen, det håller jag med dig. Om vi blickar framåt då, inför nästa säsong, så här, vad befinner man sig i för fas tycker du? Svårt att säga tycker jag, det, men det, jag, jag tror ändå att det är svårt att upprepa den här säsongen, tror jag faktiskt. Eh, det känns som att överraskningsmomentet kanske är lite borta, jag tror en del av mm. kanske till underskattade, nu kallar det lite grann den här säsongen, eh, och var lite mjuka mot dem i de matcherna kanske, så att, eh, det kommer man inte få någonting gratis kommande säsong. Eh, så att jag, jag tror att det kan bli en liten tillbakagång faktiskt, jag tror att man kommer få kriga hårt för att gå till slutspel faktiskt. Ja, men jag tror precis som du. Den här säsongen kommer man inte kunna upprepa. Jag menar, det finns ju 30 andra lag i ligan som också vill spela ett bra försvarsspel. Man kan inte ha ligans överlägset bästa försvar jämt. Liksom. Framförallt inte när man inte har faktiskt någon stjärnmålvakt på pappret i alla fall. Skulle man bett mig ranka målvaktsparen inför säsongen så skulle ju... Islanders målvaktspark kommit ganska långt ner på min lista. Nu slutade det med att Robin Lene blev nominerad för Vecina Trophy och, och eh, Jaroslav Halak hade ju eller Thomas Greis Halak var säsongen innan va? Ja, ja, <laughs> Greis han eh, hade ju exakt lika fina siffror som Robin Lene. Så eh, ja, de var väl i princip typ bästa målvaktsparet i ligan. Men det, ja. jag tror att det blir svårt och man får absolut kriga för en slutspelsplats. Jag tror att man kan falla, falla ur faktiskt. Jag tror inte att man kommer falla på samma sätt som Devils gjorde säsongen som gick då. Men jag tror att det blir svårt med en slutspelsplats. Och det är ett litet knivigt läge de befinner sig i också. För de är ju inte inne riktigt i en rebuild heller om man tänker på hur deras struktur i laget ser ut. Utan Ja, man signar nya kontrakt mm. med sina spelare Josh Bailey och den Ebele och sådär och man får väl inte ut mycket mer av de här framöver. Det tror jag inte i alla fall. Nej, det ska bli intressant att se vad kaptenen Anders Liv väljer att göra här nu. Hans kontrakt går också ut nu här så att det blir en spännande situation att följa närmsta veckan här, vad som händer där. Ja, och Robin Lehner också. Ja, precis. Inte minst. Så att, nej, det är en hel del spännande på gång och, och hur de ska hantera de här situationerna. Ja. Men vi hoppar vidare till en annan del av eh, The Big Apple och då undrar jag vad du har satt för betyg på New York Rangers säsong sett mot dina förväntningar Jag har valt att sätta en fyra Jag tycker att, att de skulle gå till slutspel, det trodde jag inte Men jag tycker att den avslutning på säsongen man hade, det var lite i, i väl gråa laget för min smak, så att de får ett litet, litet underbetyg ändå mm. Så att man började ju helt okej okay, men, men den svaga avslutningen drar ner betyget något 
Sen finns det ljusklimtar Sibanejads genombrott Om vi kan kalla det så Där han hade en jättefin säsong Och där han verkligen tog ansvar som första center Det var ju riktigt kul att se Ryan Strome i, i, liksom i Sjömundan Gjorde till, till slut 18 mål Den karriären kanske kommer på, på fart i slut Zuccarello var ju också härlig att skåda Så länge han var i klubben Så Däremot Henke Lundqvist Första gången han är under 91% I räddningsprocent under säsong Så att det var ingen vidare säsong av honom heller Så att ja, Till slut så tycker jag att det blir ett litet, litet underbetyg Som sagt, även om det är inget slutsbeslag I den, I den situationen och det lagbygget De hade fjolårssäsongen här Nej, jag har satt en trea Jag trodde inte att Rangers skulle gå Till slutspel, men jag trodde att de skulle vara lite Närmare faktiskt, därför så sätter jag en trea Positiva saker under säsongen håller jag med dig där. Sibaniad framförallt att han har bevisat sig vara en värdig första center i ligan. Det, ja, där fick man ett fint utbyte från, <laughs> från Ottawa i den traden. Kan man lugnt säga. Ja, verkligen. Eh, sen, eh, ja, det fanns andra grejer som jag tyckte var ganska positiva också. Neil Pionk gjorde en bra säsong. Tony DeAngelo kom in och gjorde en ganska bra säsong så det, det finns ändå positiva saker att lyfta fram med Rangers. Inte minst om man tänker framöver här och då, då frågar jag dig rakt ut här David. Hur ser du på Rangers här nästkommande säsong? Ja det är spännande och jag tror att man kan ge sig in i slutspelsjakten rejält kommande säsong. Och jag tror att man, man kommer vara aktiva på kommande veckor här på fredagsmarknaden och, och roffa åt sig någon stor fisk så att man ytterligare förstärker laget. Och sen med då Jacob Truba som varit inne på det här avsnittet och även då Adam Fox som du nämnde också så har man ju fått in två riktigt riktigt bra backar dessutom. Så att man, man kommer förstärka laget och har ju flera unga spelare också som kommer ta ytterligare kliv vad man kan tro i alla fall så att Jag tror att man på allvar kommer, kommer ta ett steg i rätt riktning i alla fall. Får vi se Elias Andersson och Kytil ta fasta platser och göra riktigt bra i Rangers från de nästa säsong, tror du det? Ja, jag hoppas det. Det känns som att Elias Andersson är en liten motig säsong som var nu. Han fick inget riktigt förtroende av, av tränarstaben riktigt. Så att eh, Kytil däremot hade ju en bättre säsong skulle jag säga och visade väl mer tåga kanske när han fick spela. Så att, men mm. jag tror att båda kommer att få spela Från start nu och i lite större roller också. Sen ska det bli så klart att se Kabukako vad han kan, kan göra. Verkligen. Jag sticker ut kanske lite hakan här men jag tror att Rangers kommer ta en slutspelsplats nästa år. Det enda frågetecknet för mig det är Henke och hans status i klubben. För han, han är den bästa målvakten från sin era. Det, det, kan man, det kan man knappast argumentera emot eh, om man tänker på att han konstant har legat i topp liksom. Så det är svårt att peta honom men jag tror att Rangers har två målvakter som faktiskt är bättre än honom 2019-2020. Och då är frågan hur man ska agera i klubben. Om man, för det är, det är svårt också att peta en klubblegendar ungefär som Anaheim gjorde med Corey Perry här. Hur känner du där? Det hänger inte lite på målvaktssituationen hur, hur det ska gå för Rangers ändå? Jo, det gör det ju. Och det är ju som sagt, man står ju med två andra bra målvakter så att eh, redan där känns det ju lite så här, man, man, man klär sig lite i huvudet hur de ska lösa som du inne på, lösa den här situationen med, med två så bra ändå andra och tredje målvakt eh, är det här så att eh, Ja, nej, det är verkligen någonting att grubbla över hur, hur, hur det ska gå till. Det, det kommer ju lite felaktiga rykten under draften. Här. Det kommer ju ploppa in något i rutan att Henke faktiskt har blivit tradad felaktigt. Då. Men, eh, nej, jag, jag tror inte att det kommer ske. Men, men det blir en spännande situation att, att följa hur, hur man kommer lösa det. 
Alltså det enda scenariot där det skulle kunna ske det är ju om, om Rangers helt enkelt inte kan peta en av de här två ryssarna. Alltså både Georgiev och Kjestorkin är ju ja, de är ju supertalanger på framförallt Kjestorkin på en nivå som kanske bara Henka varit i Rangers klubbhistoria till och med. Så ja, men säg han kommer ju förmodligen inte vara hel hela säsongen Henke utan säg att han blir skadad en period och Kjestorkin eller Georgiev eh, går in och liksom spikar igen kassen under den perioden det vore ju rent av felaktigt att ge tillbaka första spaden till Henke då och han har väl inte riktigt varit i den situationen att han faktiskt har fått varit båsöppnare på regelbunden basis och det är väl svårt tänker jag men när man har varit den stora stjärnan inte bara i Rangers utan på hela Manhattan känns det som mm. överhuvudtaget och, och liksom gå in i den rollen så Kanske att Henke ändrar sig och kan tänka sig att avsluta karriären på annat håll om det blir tydligt för honom att han faktiskt inte är bästa målvakten i Rangers längre. Men det är ju bara spekulationer från mm. min sida. Men det är ändå en spännande situation. Och, ja, verkligen. Och, ja, mycket av Rangers kommande säsonger hänger ju faktiskt på det, tycker mm. jag. Sen är ju Henke en jäkla vinnare. Så att han, det här kanske är liksom den spark i baken. Han kommer ju säkert... Ja, han kanske vill prov, liksom, visa oss fel liksom, och, och göra sin, ladda för att göra sitt livsstång. Det känns som att han, mm. man ser inte riktigt komma, men han är, känns som en sån ruggig vinnare så att han skulle kanske kunna kräma ur något som vi inte kan förvänta oss heller. Ja, det vore mäktigt. Jag mm. hoppas verkligen det. Ja, det vore ändå härligt att se. Vi hoppar vidare på vår vän Olofs favoritlag här av Philadelphia Flyers. Vad vill du ge dem för betyg till deras säsong sett mot dina egna förväntningar inför? Jag har valt att en trea där. Jag tycker att de underpresterar skapligt rejält ändå. Och det var ju otroligt rörig säsong. Alltså hela den målvaktsparodin kan man säga. De åtta olika kiprar som man hade igång och i lagutställningen under säsongen. Det är ju sjukt liksom. Rekord. Det är rekord. Det räcker så. Mm. Mm. Och liksom coach och GM-skiftet under säsongen. Och det var ju otroligt mycket krångel liksom. Uh, och spelet på isen Jag vet inte Man brukar ha ett väldigt bra powerplay Det var ju långt under vad man är vana att se i, Från Philadelphia uh, Provorov gick bakåt Hade en dålig säsong Och även Ghostisper var ju också Inte sig lik riktigt Så att, uh, det var inte så mycket att skriva hem om faktiskt. Och med det laget tycker jag Att man, man börjar ha få plats där Så tycker jag att man kan förvänta sig mer Jag tycker att det här ska vara eller skulle borde vara ett slutspelslag faktiskt Med det med laget man hade på pappret Mm På plussidan får man väl ändå se att John Couturier visar att han är en legit första center även han då. Även fast han och, och Juro kanske delar lite på den gångna säsongen. Eh, och att man fick in Carter Hart som visade sig faktiskt hålla i NHL då. Åtminstone med den sample size vi har nu. Men jag har satt lite lägre än det. Jag har satt en tvåa. Flera därför är ett av de lagen som jag tycker gjorde mig mest besviken mot vad jag hade för förväntningar. Jag var tämligen övertygad om att Flyers skulle gå till slutspel och det var ju en bra bit in på säsongen om du kommer ihåg när vi, mm. när vi gissade också så trodde jag att det skulle vända för dem men det gjorde inte det riktigt och de missade slutspel och jag är väldigt besviken och ja, det ska bli väldigt spännande att se hur, hur det går här framöver. Hur tror du? Vad tror du om kommande säsong här? Vi har ju varit inne på dem lite mm. grann innan Ja, men jag tror man kommer gå till slutspel. Jag tror att man kommer knyta näven efter den här säsongen och vara riktigt revanschugna. Så att jag tror att man tar sig till slutspel. Och det känns också att man får din rutinerad coach som ändå är van att driva lag till slutspel ändå. Så att, ja, jag, jag tror att man kommer vara betydligt bättre och ta sig till slutspel. Det, det, det tvivlar jag faktiskt inte på. Utan jag tror att det kommer bli en ny tändning i och med det här. Mm. 
Ja, jag vet inte om jag vågar tro eller hoppas på det riktigt. Jag, jag ser... Det är ett oklart jag, lag också. Ja, jag ser, jag ser väldigt mycket potential i Philadelphia. Men jag känner mig bränd efter förra säsongen. Mm. Jag vet inte om jag, om jag vågar tro på dem igen. Jag tror att de får kriga för att ta sig till slutspel. Och, ja, man är ju inte inne i en rebuild-fas utan det är ju snarare att man försöker gå för det. Ja, man går för det. Det, det visar man ju med de här värvningarna man gör också när man värvar in veteraner mm. som ska vara med och bidra. Och, ja, man går för det nu och Nej, jag vet inte fan om jag köper det rakt ut, men den som lever får se helt enkelt. Vi hoppar vidare till deras eh, riv, största rivaler får man väl ändå säga i modern tid åtminstone. Pittsburgh Penguins, vad vill du ge dem för betyg för deras säsong sett till dina förväntningar? Jag har valt det som en fyra. Jag tycker likt Philadelphia får inne på så tycker jag ojämnheten och, och rörigheten tycker jag i lagbygget under säsongen störde ganska mycket. Uh, och så att en liten underprestation tycker jag att man, man gör uh, även om man tar sig till slutspel och, och sådär. men i värre slutspel så gör man ju en väldigt blek figur också så att uh, ojämnt och lite oinspirerat stundtals tyckte jag att det skulle på Pittsburghs håll där så att uh, nej, det fanns ju några positiva grejer såklart, Jake Jensel gör över 40 mål, Sidney Crosby har en superfin säsong men, uh, men där bakom var det ju inte så vidare värst Målvaktsspelet var ju väldigt svajigt Matt Murray Bedrövligt Bedrövligt är väl kanske det ordet jag söker egentligen ja. Faktiskt Så att, nej det finns mer att önska Och Jim Rutherford där på, på GM-position Gjorde ju lite märkliga drag som inte föll så väl ut Good Branson och, och, och de andra stappliga backarna Jack Johnson som kom in inför säsongen också Var ju inget vidare faktiskt Så att, nej, lite konstiga drag även från GM-hållare Som inte har förstärkt laget Snarare tvärtom Ja, jag håller med. Det känns som att han har försämrat Crosby-generationens möjligheter att ta en kupp till innan det här är över. Jag har satt lite lägre än det. Jag satt en trea på Pittsburgh. Man tar sig till slutspel tämligen stabilt. Inte med någon bred marginal, men man tar sig till slutspel och där åker man ut direkt med fy- i fyra raka matcher. Så jag är väldigt besviken på Pittsburghs säsong. Och jag tycker att mycket av det här ligger på genbordet faktiskt. Jag tycker inte att Crosby och hans crew får rätt förutsättningar för att göra någonting bra av situationen. Utan alla moves som han gör är egentligen dåliga. Efter att Cherelli försvann från, från Edmonton så, så är det väl... Bland de största frågetecknen från min sida får nog hamna hos Rutherford faktiskt. Mm. Men om vi blickar lite framåt då, finns det, finns det mer att ta av här? Är de en contender fortfarande eller får Crosby nöja sig med tre ringar? Vad tror du? Alltså jag, jag räknar inte bort det här laget. Jag tycker att med Crosby i laget och Malkin som fortfarande levererar på en något sån här bra nivå så, så tycker jag att det är för, för, två för bra spelare för att räkna bort tycker jag eh, Och med de slutspels, den slutspelsrutinen som de besitter Så, så att jag, jag tror att eh, man är ett slutspelslag eh, Och kan om allt faller på plats utmana rejält också Tror jag faktiskt eh, Men, men, men eh, ja, lite frågetecken kring försvarsspelet Och backsidan och målvaktsspelet eh, Där eh, det är ja, som sagt tveksamt Det är viktigt att, eh, att Crystal Tang kan vara helt tror jag 
Ja, för man letar ju för sig för att trada bort honom. Ja, det är också en trade som man omöjligt kan vinna. Nej, det känns väldigt märkligt. Det är precis... Han är ju en topp 5-7-back i hela ligan och det kommer de inte få in för. Nej, det känns väldigt märkligt för det är precis den back- typen av back man så väl behöver. För ja. Ja, det är ju det man saknar liksom. De här större, mer brunkarbackarna har man ju gott om. Så att, nej, det förstår jag inte alls. Nej, nej, det känns som Rutherford är ute på halisar. En liten tankeexempel David, hur tror du att Pittsburghs säsong hade sett ut om man hade haft Mark-Andre Fleury i målet istället för Matt Murray? Ja, ja det är en intressant tanke. Jag tror att de tillsammans hade kunnat spåra varandra riktigt väl och de funkade ju väldigt bra som ett tandem har vi sett tidigare. Så mm. nej, jag, jag tror man hade kunnat... Ja. En betydligt bättre säsong i alla fall, det tror jag tveklöst. Och han kanske tagit eh, sig ett par under i slutspelet med en större trygghet på målvaktsposition. Mm. Absolut. Tror att Murray kan lyfta sig då? För det spelet han visar den här säsongen duger ju inte för en ny kupp. Nej, det gör det inte. Men jag tror så här att jag, jag ger honom eh, nästa säsong också. Det är verkligen upp till bevis med Murray nu. Och visar mm. man kan stötta tillbaka. Så jag, jag dömer inte ut honom helt än. Jag tror att det, det finns ändå mycket där. Så att jag vill ge honom en chans till. Ja, Man kan ju inte sätta någon annan status på dem än contender eller åtminstone att de själva ska gå för det för vad ska man göra då? Man kan ju inte påbörja någonting när man har Crosby och Malkin och Letang och gänget i laget fortfarande utan man måste ju gå för det det vore ju enklare för dem om de inte hade en GM som gjorde allt de kunde för att förstöra för dem Sista laget ut i Metropolitan Division är 2018 års mästare Washington Capitals. Vad vill du ge för några betyg till deras säsong sett till dina förväntningar David? Jag tycker de ändå presterade bättre än vad jag hade trott. Så att jag pannar lite mellan 6 och 7 men väljer att ge en 6 till slut med, med slutspelet som drar ner betyget. Men, men jag tycker under grundsidan så överpresterar man i alla fall sett till de förväntningar jag hade. Jag trodde att det skulle bli en ganska rejäl baksmälla här. Men, men när det väl kom till kritan så på hösten där så var man riktigt hungrig och inte minst Alexander Wärtskin hade ju en enorm målhunger som vanligt. Trots att han mm. hade eh, fyllt på eh, vad ska man säga kolesterolhalten ganska rejält får man anta under, under sommaren där så, så var han ju rätt sugen på, på annat än att käka mat och dricka tomma kalorier så att jättefin säsong av honom och John Carlsons utveckling och hans fina säsong var ju också häftigt att se men som sagt lite, lite orosmål med slutspelsinsatsen som, som ju inte var så vidare värst, Braden Holpe var ju sist och där ändå får man säga och Andrea Barakowski en, en annan spelare som, som inte hade någon bra säsong så att Men, men man är ju ett bra lag fortfarande. Ja, jag har faktiskt satt en femma på Capital. Så jag tycker att de förvänt- motsvarade mina förväntningar. Jag köpte inte riktigt det här att man skulle vara typ bakis när säsongen började. <laughs> utan jag förväntade mig att de skulle vara ett tryggt slutspetslag. Och man vann ju faktiskt, visst vann de Metropolitan Division. Det stämmer, det stämmer. Ja. Så det, det tycker jag de gjorde bra. Sen så tycker jag inte att de ska vara nöjda med sitt slutspel. Och det är lite därför jag resonerar så att jag sett en femma. Jag hade kanske förväntat mig ja, lite sämre spel i, I grundserien. Men att de ändå skulle ta sig till slutspel. Då, men att de skulle göra lite mer väsen ifrån sig i, I slutspelsen. Jag sa ju, om du kommer ihåg det David, sa jag inför första rundan att Capitals var det laget som jag var mest säker på skulle vinna sin matchserie i första rundan. Mm, ihåg ja, det? det kommer jag ihåg. De, ja, de fick... bevingar orden, de glömmer man inte. Det fick jag ju käka upp, kan ja, man lugnt säga. Ja. 
Men om man kollar framöver här, Washington måste väl ändå resonera på exakt samma sätt som Pittsburgh här, va? Att, man, att man måste gå för det va? Ja absolut, med den åldersstrukturen man har på sitt lag och, och de stjärnspelarna som man har så, så absolut, det är bara att mörja på så att säga medan Ovechkin och Bäckström och grabbarna fortfarande är i, I toppnivå som de fortfarande bevisligen är. Mm. Jag tycker att de har bättre hjälp underifrån också. Mm. Det finns fler, fler bra spelare som kan hjälpa till. Visst i, I Pittsburgh så har vi Gensel och, och vissa andra också som kan producera men jag tycker att Washington är ett bredare lag och jag tycker att man har en GM som inte gör allt vad man kan för att förstöra för dem dessutom och det är ju underlättar ju lite grann. Något. Ja. Men vi går in på Pacific Division här då och börjar med Anaheim Ducks. Vad säger du om ett betyg där sett i dina förväntningar inför säsongen? Nej, jag valde ju Anaheim en tvåa. Jag tycker det är, en, det är en riktigt dålig säsong man har. Och, mm. nej, jag hade förväntat mig mer, mycket mer ändå. Mm. Så att, det var ju mycket som gick fel. Alltså John Gibson bar ju laget stora delar av hösten. Sen när det inte funkade längre och han inte kunde överprestera så, så följde laget ihop. Och man spelade riktigt dåligt helt enkelt tycker jag. Så att gamlingarna var utförsbacke eller skadade Stora skadeproblem rakt över får man säga Men, Och det känns som att det störde liksom rytmen i laget Ryan Kessler var liksom in och ut och spelade väl halvskadad Getzlaff var också skadad stora delar Och det känns som att man har dragit med det här skadeproblemen Även på andra spelare många säsonger Ken Fowler var borta nu också Ett helt gäng mm. matcher så att till viss del är man ursäktad av skadorna Men Inte allt. Jag tycker att man presterade mycket sämre hockey än vad jag hade trott. Rickard Rakell till exempel som har ju sett så bra och stabil som en 30-målsskytt hade ju en mindre bra säsong också trots att han var hyfsat skadefri. Så att... Årets största svenska besvikelse kanske va? Ja, det får man sen säga. Så att, visst, Tillsammans lag... med Henke då möjligtvis. Ja, sen presterar ju laget som helhet inte så bra eller då är det kanske svårt att, att leverera själv också men... Nej, det, det var en riktigt dålig säsong för den här dags. Men jag tycker ändå innan André Kasse som också blev skadad andra mm. halvan, innan han försvann så lyckades han ju ändå producera ganska bra siffror i, I samma miljö. Mm. Första kedjan där så ja, jag är besviken på, på Raquel faktiskt. Jag tror jag sa till er vid våran draft innan där att, att jag satte Raquel på högre målproduktion än Filip Forsberg och det var väl ett annat uttalande som jag fick käka upp då. Mm. Men ja, vi får se kommande säsonger Jag har satt en etta, jag är väldigt besviken på Anaheim Jag trodde att man skulle vara med och slåss som en slutspelsplats Och kanske till och med ta en slutspelsplats Och ja, det är ett av de lagen som jag är mest besviken på Vi kommer komma till ett annat lite senare också Men ja, det känns trist Om vi hoppar vidare på kommande säsong då Hur ser du på Anaheims status, David? Svårt att säga om tycker jag. Nu har man ju köpt ut Corey Perry som vi känner till och det är möjligt att man kanske förbereder något lite större drag här framöver men, men jag tycker man har nog en del pusselbitar men, men ja, ja, kanske slutspel men jag tror inte så mycket mer faktiskt. Nej, jag är lite osäker på vart det här laget står faktiskt. Ja, de har ju en blandning av äldre och yngre spelare och deras... Deras backkår som man hyllade kopiöst för några år sedan, den är ju nästan borta. Det är inte så många kvar av den här fina backuppsättningen som de hade draftat allihopa själv, om jag, vill, om jag minns rätt, med Vatanen och Montour och, och Theodore och sådär. Uh, jag är också lite osäker. Jag tror inte att Anaheim lyckas ta sig till en slutspelsplats redan nästa säsong. Det skulle överraska på mig, utan jag tycker att man får anse sig vara i en rebuild läge här och jag vet inte om man själv har förstått det riktigt och det är ju ett problem i så fall 
Ja, uh, uh, jag ser inget slutspelslag på Anaheim nästa säsong faktiskt. Även fast man har ligans kanske bästa målis. Om vi hoppar vidare på Arizona Coyotes där då. Vad har du satt för betyg där David? En sju har jag valt att dela ut till Arizona. Jag tycker att eh, man gjorde en enorm upphämtning av säsongen med, med stora, stora skadeproblem så gjorde man ju en uppryckning av, eh, av Guds nåde där faktiskt. Eh, ja. Och kollektiva försvarspelet var ju imponerande att se och Darcy Kemper klev fram som en jag vet inte, någon hjälte från, jag vet inte hur han fick de superkrafterna helt plötsligt. Eh, men han stod ju verkligen på huvudet många matcher på slutet där. Så att det var ja, ju... Från, från att Ranta blev skadad egentligen. Ja, verkligen. Så att eh, Häftigt att se och oväntat att se Så att Rick Tocket ska ju verkligen hyllas För den, för den ändå de kliven Som laget tog den här säsongen Även om det inte riktigt ett slutspel men, men med det sagt och med de förväntningar hade Så tycker jag att man överpresterade Och särskilt med tanke på skadorna mm. Jag håller med, jag har satt snäppet Över fem där och gett dem en sexa Jag hade Faktiskt ganska höga förhoppningar på Arizona Jag trodde inte att man skulle gå till slutspel Utan jag trodde att man skulle Vara med och kriga Ja, en bit in på säsongen men jag trodde inte att man skulle vara med och kriga ända fram till näst sista omgången eller vad det var när de var med och, och slogs om det så och trots får man säga enorma skadeproblem under säsongen så, så var man väldigt nära så jag kanske till och med är lite snål där, jag snackar nästan in mig själv på att höja upp det till en här under, under min motivering för jag tycker att man ska vara väldigt nöjda med säsongen som gick Och har man alla spelare skadefria nästa år och kan variera lite mellan Ranta och Kemper som har visat sig mer än duglig så ja det ser spännande ut tycker jag. Eh, kul att, man, att vi har fått en ny svensk lagkapten också i Oliver Ekman Larsson. Det, det känns väl förtjänt. Eh, vad tror du om Arizona kommande säsong David? Jag tror man kan kriga om en slutspelsplats faktiskt och kanske ta sig till slutspel till slut. Jag, ja, jag, jag tror att det, det här säsongen med den i ryggen tror jag kan vara positivt i laget. Sen tycker jag det finns mer att hämta offensivt. Clayton Keller hade en ganska blek säsong måste jag säga. Han hade landat på 47 poäng till slut. Så, så jag tror det finns alltså lite mer offensiv att hämta ut från flera spelare. Så, så får man lite bättre produktion och får igång offensiven så tror jag att det, det kan lossna och bli en slutspelsplats för det här laget. Mm. Jag hoppas att du har rätt. Jag tycker att det, Arizona känns spännande med deras unga fräscha GM där också i Don Chayka. Som, ja, det känns fräscht tycker jag. Jag tycker det känns mycket som känns fräscht med organisationen överhuvudtaget. Och om man bara får vara skadefria så ja, det är det faktiskt inte helt omöjligt att Arizona lyckas ta sig till slutspel nästa säsong. Man var ju nära redan den här så det är väl ingen superskräll egentligen men... Men att de var nära den här säsongen var ju lite av en överraskning Så jag hoppas och tror att man har lämnat rebuild Eller vad man ska kalla det I alla fall bottenträsk mode som man har varit i länge Och faktiskt kommer vara med och slåss om slutspelsplatser Och ja, varför inte gå till slutspel också? Det vore coolt mm, Ja, verkligen Vi hoppar vidare till Calgary Flames. Vad vill du ge dem för betyg sett till dina förväntningar, David? Ja, Calgary får en sjuva av mig. Man, man slutar ju och vinner hela divisionen och har ju ett fantastiskt fin grundserie men eh, går ju bet i slutspelet och det är det som drar ner mitt betyg här. Men annars så mm. var man ju enormt potenta offensivt. Mer än vad jag hade trott och blev ju det laget som gjorde näst mest mål i hela ligan faktiskt. Och den första sidan som verkligen klickade när man fick in Elias Lindholm där och Matthew Tuchaks utveckling var ju riktigt häftig att se de kliven han tog. Så, så den enorma produktion och den fina, fina offensiven man fick igång, det såg jag inte komma för det här laget. Så att 
på det sättet man, man fick, fick då. Och Mike Giordano var ju jättefint också då att han, att han klev fram på det sättet på backen där när han, när han fick större förtroende som 35-åring. Så, så många fina delar i spelet och ett kul lag att se. Men som sagt, slutspelet var ju en, en besvikelse måste man säga. Och målvaktsspelet var ju lite av ett frågetecken under hela säsongen. Och, så där är väl någonting man, man får slipa på och fundera på. Ja. Jag håller ju med dig där, jag har också satt en sjua på Calgary Jag tycker att man överförväntade Mina, förvänt- mina förväntningar Konstigt att säga så över... <laughs> Överförväntade mina förväntningar Vad härlig sägning Vad gillar det? Ja, den är nog inte helt korrekt heller där Kanske Vi fattar. Om man säger så här, de överträffade ja, Mina förväntningar ja, ganska mycket ja, det, det, det är bra. <laughs> så, så blir det tydligare ja. Och ja, man vann ju inte bara divisionen Man vann väl hela västra konferensen Ja det stämmer, det stämmer. Ja. Så det är ju ja, det är helt otroligt och den här traden som man gjorde med Carolina inför säsongen visade sig vara ett riktigt lyckodrag. Nu ska det bli spännande tycker jag att se framöver. Dels vad Matthew Kachak kommer landa på för något kontrakt. Jag kan tänka mig att han är sugen på ett ganska högt sådant. Om Elias Lindholm är kompetent nog att spela i deras första kedja och om David Rittich är en... En legitim första målis. Det var han ju inte den här säsongen i och med att det var Mike Smith som, som fick chansen i slutspelet. Då. Och han gjorde det ganska bra. Det var inte hans mm. fel att de åkte ut. De mötte ett jäkligt pikt och vast Colorado ska sägas i första rundan också. Så jag är närmare än åtta i, i betygen än sexa här ska sägas. Men om vi blickar framåt då, vad tror du om Calgary nästa säsong David? Ja, jag tror att man, man kommer vara bra alltså. Så att jag, jag förväntar man kanske att man fick en bränna nu i slutspelet men att den erfarenheten tror jag kan göra laget gott till nästa säsong och att man kan nog gå ett par runder. Jag, jag tror att man har en, en fin framtid här. Mm. Kan Mark Jordan ha en lika fin säsong nästa år igen som 36-åring då? Inte riktigt lika bra. Jag tror att han kommer dala lite i offensiva produktionen men vi vet sedan tidigare att han är en, en tvåvägsback av riktigt god klass. Så att jag ser väl att han kanske inte gör riktigt de poängsiffrorna som sagt men han gör nog 50 plus poäng det tror jag. Ja. Elias Lindholm håller han för en plats i första sedan? Ja, då tror jag det känns som att de klickade väldigt bra. Sen ska vi komma, de varvade ju också lite där. De hoppade ju lite upp och ner. Mm. Men det känns framförallt när Elias slutade producera. Ja, precis, precis. Och han hade inget jättebra VM heller så han hade ju en liten dipp under senare den här säsongen, men Nej, jag tror att han kan behålla den platsen också. Han är ju riktigt skicklig i powerplay där han producerade också bra. Så att, ja, han kanske inte kommer göra riktigt de poängsummorna som han gjorde den här säsongen. Men, men jag tror ändå att han kan inledningsvis att han få spela där. Kan vi få se James Neal lyfta sig lite grann eller är han helt enkelt slut och ett otroligt överbetalt? Jag tror han kan få en lite, liten bounce back ändå. Alltså, han var ändå bra i Vegas bara från någon säsong sedan så att jag, jag ser ändå att han, han borde kunna prestera bättre. Han kom verkligen snett i den här säsongen så att, eh, jag tror att han, han stod sig tillbaka lite grann. Han kommer inte göra 25-30 mål men kan han komma upp liksom på 15 så kanske så vore det fantastiskt och det tror jag faktiskt han kan göra. Ja. ja, jag tror som du Jag tror att Calgary kommer nog inte vinna Västra konferensen men jag tror att man har Chansen då att ta sig några runder i slutspelet Så man får väl ändå kalla dem för en utmanare Det måste man ju nästan göra mm. Man har ju sett att, att man, kan, man kan komma långt i slutspelet Bara man tar sig dit ja. Vi hoppar vidare på 
Conor McDavids lag här då, Edmonton Oilers. Vad vill du ge dem för något betyg för deras fantastiska säsong då? <laughs> ja, de får en, en två av mig faktiskt. Jag är, visst, jag kanske inte hade något att de skulle vinna divisionen eller så. Men, men jag tycker det var väldigt... Nej, det, det känns inte bra under säsongen. Sen det är ju två stora, kanske tre stora plustecken då. Det är Conor McDavid, Leon Dreisaitl och i viss mån då Ryan Nugent Hopkins. Men det är otroligt tunt där, där, där bakom. Så att bredden på offensiven är ju, var ju bedrövlig den här säsongen. Och Jesse Pugliervi fortsätter ju vara ett, ett frågetecken vart hans status som en älspelare är. Han har begärt en trade här också nu va? Precis, det har ju också gjort så att det är ju återigen då ett högt röftval som, som riskerar att bara, ja, guldet blir till sand ännu en gång i Edmonton man får det där, den gamla Peter Göback-refrängen så att, nej det, det, det ser lite mörkt ut, sen får vi se då vad, vad kan Holland som kommer in kan göra här och Dave Tippett, om de kan få fart på det här för jag menar med Conor McDavid och Leon Dreisaitl i laget så, så tycker man att man, man borde kunna få fyr på det här på ett bättre sätt. Tror du inte att Joakim Nygård kan lyfta dem på helt egen hand då? <laughs> ja, ett bultande färgstads hjärta talar där, men, <laughs> nej, men visst det ska bli ändå spännande att se vad Nygård kan göra men, men jag tror inte att det är han som, som liksom får förlösa det här laget då, kanske. <laughs> Men, Nej, kanske inte, kanske inte. Men, men jag tror att man Man, man borde kunna vara lite bättre Det tycker jag med, Och kanske få en lite bättre defensiv också Hitchcock fick hyfsat ordning på det Men mycket upp och ner Och, så att, ja, och signingen Eller förlängningen av Koskinens kontrakt I, I buren där känns ju också lite Lite suspekt får man ju säga Ja, sista han gjorde sig det, eller va? Precis, en sista skön liksom ja. Exakt. <laughs> så att, uh, nej, ingen bra säsong är väl att konstatera nej, Jag satt en etta faktiskt Jag förväntade mig att uh, Ligans bästa spelare Inte skulle missa slutspelet igen Det hade jag tagit för givet Så därför så blev jag väldigt besviken Över att de misslyckades på det sättet Och det var ju inte precis som du var inne på Det var ju inte McDavids fel Det var ju inte Dreisaitis fel Det var ju inte Nugent Hopkins fel Utan det var ju de andras fel <laughs> Ja Sen började, de låg ju, om jag inte minns helt fel så låg de på slutspelsplats när Klefbom åkte på en ganska tung skada och var borta en stor del av säsongen. Så ja, det är väl klart att alla lag lider ju av att tappa sin första back. Nu är ju inte Klefbom en Chris Letang eller Drew Dowry, men uh, han är ju ändå deras första back. Så det, det är ett tungt tapp. Och sen uh, ja, Cam Talbot... Han, han är ju inte kvar och det finns en anledning till det. Och eh, Koskinen, jag vet inte fasken. Det här kontraktet är ju katastrof. Så jag är väldigt, väldigt besviken. Men jag är nyfiken på att höra hur du ser på deras status kommande säsong här, David. Ja, jag tror att man, man kommer inte vara sämre. Och jag tror att man ger sig in i slutspetsjakten på allvar och på ett bättre sätt nästa kommande säsong. Jag tror att, att man är rejält revanschugna och... Conor McDavid, Leon Dreisaitl kommer ju bara bli ännu bättre. Så att får man lite bättre offensiv produktion från de övriga kedjorna så tror jag att man, man är med och krigar med slutspelsplats. Det tror jag faktiskt. Mm. Jag hoppas du är rätt. Det känns tråkigt att spilla Conor McDavids prime år på mm. ja, för att inte se honom i slutspelet helt enkelt. Jag är skeptisk. Jag tror att det blir svårt. Jag tror inte att man ens kommer vara med och kriga om en slutspelsplats. Det är... Det saknas för mycket där på backsidan framförallt och målvaktssidan men 
Jag har gärna fel, för jag vill se McDavid och Dreisaitl i slutspel. Och ja, som färgstadare så har man ju såklart lite extra känslor för Oskar Klefbom också, absolut. Men framförallt för Dreisaitl och McDavid så hoppas jag verkligen på en vändning. Men jag, jag tror inte det. Jag tror att man befinner sig i ingenmans land någonstans. Bara vidare till ett annat succélag då. Los Angeles Kings. Vad har du gett dem för betyg för deras säsong? Sätter dina förväntningar? Jag förstår att det var ett ironi där från din sida. Men, mm. nej, men jag har valt att sätta en, en, en etta faktiskt på Los Angeles Kings. Jag tycker att visst, de är ett ålderstiget lag och jag kanske inte hade så här att de skulle gå hela vägen. Men de hade ändå en hyfsad säsong året dessförinnan. Och den här säsongen var ju... Det var ju fruktansvärt dålig helt enkelt. De gamla gubbarna såg ju... Ja, de hörde hemma på ålderomshemmet och ingen annanstans känns det som. Mm. Och värvningen av Ilja Kovalchuk följde ju inte särskilt väl ut heller. Och man var ju borta väldigt tidigt med den inledningen av säsongen man hade där. Känns som också... Jag vet inte, självinsikten där i laget. Känns som att man fortfarande identifierar sig som en, någon form av utmanare. och liksom, Att man på allvar är ett topplag. Men tittar vi krast på det så, så på spelarmaterialet så är man ju inte det. Nej, absolut inte Så det, det, det känns som att självinsikten bland spelarna laget Känns lite skev I alla fall min bild Så att man, var ju väldigt in, alltså man fick inte igång målskyttet alls Så där är ju verkligen någonting man bör Kika på och, och, och få ordning på Vi får se då om, om Turcot Första valet här faktiskt kan gå in rakt i laget Det blir ju spännande att se Men, Och vad han kan göra i så fall men man mm. saknar ju verkligen speeden bland, bland forwards eh, för att få ordning på det här. Och Jonathan Quick var ju också en lite tråkig under säsongen med, med skadorna han hade återigen och sådär. Så att ja, det finns... Eh, Kingshimlen är inte utan moln kan man väl säga. Nej, de är gråa, de är tunga och de är trista. Mm. Jag, jag satt en tvåa och det beror inte på att jag tyckte att de spelade bättre än vad du tyckte att de gjorde utan det var för att jag hade väldigt låga förväntningar på dem. Jag trodde inte att man skulle vara så här usla, därför så får de en tvåa men jag hade inte trott att de skulle vara med och slåss om en slutsvetsplats direkt heller. Så äh, det finns inte så mycket ljus med Kings äh, säsong överhuvudtaget. Det ljusa kom ju efter i samband med draften då, där man Faktiskt har. Jag tror att det är ett år för tidigt att kasta in Alex Turcott. Framförallt nu när de inte är redo att utmana än heller. Sen kan det ju tänkas att de faktiskt gör det. Men i honom så har de i alla fall en perfekt arvtagare till ansikåpet här framöver. Och det, det är positivt om något. Nu gissar jag bara David, men du ser inte King som ett potentiellt slutspelslag nästa år heller va? Eller? Nej det tror jag faktiskt inte. Man kommer vara bättre men jag tror inte man, man går till slutspel till slut. Nej. Nej, jag håller med där Utan vi, vi får nog se Kings var med och slåss om tidigare draftval Nästa säsong också Och det kan man behöva för det är ingen rolig Åldersstruktur på det här laget Och det är inga korta Det är inga korta kontrakt Man har kvar heller på vissa av de äldre spelarna Så Ja, inte så kul Vi får hoppas för Kings fansens skull Att, att ja, den här draften Blir startskottet på en, på en ny era ändå Ja, det får vi tro. Vi håller oss kvar i Kalifornien så frågar jag vad du har satt för betyg på San Jose Sharks säsong, sett till dina förväntningar. Nej, men det har jag valt att sätta en sexa. Jag hade ju ganska högt ställda förväntningar, särskilt då efter Erik Karlsson-värvningen så tänkte jag att det här laget är ju, är ju verkligen på allvar. Och man hamnade ju då i två i divisionen och hade ju en stabil slutspelplats så att så att man gjorde det väl helt okej, okay. men jag hade kanske lite väl uppskrivna förväntningar från min sida också. Så att jag ryckte väl med lite där. Så att jag valde att sätta en sexa. De överträffade lite grann, men 
Och gick ju också en hyfsad bit i slutspelet Så att man gjorde en okej okay slutspelsatt, absolut Och flera positiva eh, Spelare som har tagit stora kliv I sin utveckling, Timo Majer och Thomas Herrestil Hade ju jätte, jättefina säsonger Och visar att de är på riktigt Och kan ta vid där Pavelski Som också hade en fin säsong och även då John Thornton Men det äldre gardet då har, har inlett eh, Den här satsningen Så att det, det är fin återväxt genom dem I det här laget och gör eh, strukturen spännande eh, Så att eh, Nej men en fin säsong, sen Martin Jones är ju, var ju ett litet aber på målagssidan där Hans bleka säsong som, som hämmade dem ganska rejält skulle jag säga Ja, sämst siffror av alla första mål så är det ligan Precis, till och med det, så att där var ju ett, ett litet frågetecken som kanske behöver rättas ut framöver här mm. Han började slutspelet svagt men sen så återprättade han ändå sin heder tycker jag Från match 3 och framåt får man ge honom mm. Och hoppas att han kan rida vidare på det Jag hade inte riktigt lika höga förväntningar på Sharks som du hade inför säsongen tror jag För jag har satt en åtta i betyg här Jag tycker att man tog sig tryggt till slutspel och där tog sig till konferensfinal Det är, det är en riktigt bra säsong nu eh, fanns det flera saker att glädjas över än bara resultatet på isen. Just som du säger att det var flera av de unga spelarna som verkligen tog ett steg framåt och bevisade sig ja, det är hållbara som grymma spelare. Och det är ju på plussidan. Sen eh, ja, hade det kunnat gått ännu bättre i grundserien i alla fall om Martin Jones inte hade varit klappkass. Men eh, det är ju som det är. Det går ju inte att ändra på nu. Eh, vad tänker du om Sharks här kommande säsong då David? Tror de blir bättre eller sämre? Jag tror man är typ lika bra och, och därmed mm. ser de som en contender Jag, jag, jag tror att, nu får vi se det, det blir med Joe Pavelski och hans framtid i klubben men, men man har ju ändå ett gott lag även om han skulle försvinna Så att jag ser att de, eh, en hel och frisk eller Karlsson också är ju i mumma om det skulle bli så Så att jag tror att man, man kommer vara en utmanare rejält här även nästa säsong Mm. Nej, jag håller med. Jag ser San Jose som en av de stora utmanarna från västra sidan. Så uh, där är vi eniga. Uh, vi förflyttar oss uh, lite längre norrut längst med nordamerikanska kusten. Uh, det är ju lite större avstånd än vad vi är vana med i Sverige. Men vi hamnar i alla fall i Vancouver Canucks. Vad har du valt att ge dem för betyg sett till dina förväntningar? Uh, jag har valt att sätta en sexa där. Jag, då tycker de överpresterade lite grann och hade en jättefin inledning på säsongen också. Och Elias Pettersson hypen var ju häftig att se. Och hans intåg och hur han bara... Uh, ja dominerade totalt faktiskt under inledningen av hösten och det var ju enormt häftigt att se och kul för den här organisationen som det kändes ju lite som att det var nästan lite depression där efter föregående säsong där det såg väldigt mörkt ut men hans intåg har ju verkligen gett framtidsron tillbaka här tycker jag i den här organisationen så det var ju härligt att se sen, sen tycker jag att sen falnade man ju av mer och mer ju längre säsongen leder det var ju inte så konstigt tycker jag med det laget man hade Tycker att det finns en hel del luckor ändå. Även om det börjar fyllas på allt mer. Men, men man är ju någon form av generationsväxling fortfarande som pågår. Så att, mm. Men, men en, de eller, överträffade mina förväntningar lite grann ändå. Det tycker jag med den sången de hade. Mm. Ja, jag håller med dig. Jag har satt en, en sjua på Canucks. Man var ju inte alls nära att gå till slutspel. Så med tanke på det borde jag haft väldigt låga förväntningar på dem. Och det hade jag nog också. Men man är någonting på spåren här. Jag tycker att man som organisation agerar bra på många sätt och vis. Och sen så, precis som du säger, Elias Pettersson har ju väckt liv i framtidsron, tron nästan på egen hand i Vancouver. Och 
Ja, du sa ju redan här under snacket att man fortfarande är i ett, en rebuild-fas och det är man, men man börjar väl närma sig slutet på den ju med värvningen av JT Miller här och man har redan två riktigt, riktigt fina centrar. En av ligans mest underskattade spelare tycker jag faktiskt är Bo Horvath som är en väldigt komplett hockeyspelare. Så ja, jag håller med att man är lite i rebuild mode. Men tror du de har någon chans att ta sig till slutspel nästa säsong, David? Jag tror det blir tufft faktiskt. Jag tror att man får ge sig till slut. Jag tror att man kommer vara med och kriga en, en, en bit in. Men nej, jag tror man får ge sig till slut faktiskt. Jag tror man är något år bort innan man på allvar är ett stabilt slutspelslag. Så att nej, men, men man kommer ta kliv lite grann till det tror jag. Mm. Jag håller med. Jag tror att man kommer vara närmare slutspel och jag skulle inte bli superförvånad om man är med och krigar om en wildcard-plats heller med de här Förstärkningarna som är gjorda då, eller det är väl egentligen JT Miller men sen är det ju en del unga spelare som jag förväntar mig ta kliv också. Så kvar i rebuild mode men man har gjort en del bra saker och det finns mycket att se ljust på tycker jag för framtiden. Man har ju fina målvaktstalanger bland annat som... Som ju faktiskt kan blomma ut när som helst. Vi hoppar vidare tror jag på... Vegas Golden Knights, vad har du valt att ge dem för betyg för deras säsong? Sätt dina förväntningar, David. Ja, en sexa får de av mig. Och jag, liksom, jag trodde inte att de skulle kunna göra en lika bra säsong som säsongen dessförinnan. Det gjorde de inte heller, men de gör ju en, en bra säsong tycker jag ändå. Tar sig till slutspel relativt stabilt. De var lite upp och ner under säsongen, men man går ju till slutspel på ett ganska säkert sätt. Mark Andre Fleury hade tycker jag en riktigt riktigt bra säsong och sen fick man såklart in på slutet där en del förstärkningar, inte minst Mark Stone då, som såklart förstärkte laget så att nej, det, det är ändå mycket som finns på plats där. sen den här andra då, legitima första sidan som hade säsongen dessförinnan då, med William Carlson och Jonathan Marshall så hade ju en ganska stor ineffektivitet och det hade man ju laget i stort också så att det känns som att det ändå finns kanske mer att hämta också där om man ser till hur spelet ser ut och de underliggande siffrorna antyder. Så att eh, Vegas är ju i ligan och för att utmana, eller i alla fall för att vara på riktigt så att säga, det visade de här säsongen. Mm. Jag trodde ju faktiskt att Vegas skulle missa slutspel. Där var jag också, också får man säga, helt fel ute. Man, man tog en av direktplatserna direkt ifrån Pacific Division, tredje platsen där. Så i och med det alltså, så har jag faktiskt satt en sjua. Jag tyckte att man överträffade mina förväntningar ganska rejält. Jag trodde inte man skulle kunna ens faktiskt ta sig till slutspel. Utan där överraskade de mig en del. Och eh, deras offensiv ser ju helt sjukt vass ut nu. Mm. Vi ska också säga så att vi hade inte med det snabba puckar nu. För det är inte helt klart. Men Pierre Lebrun gick ut och sa att man i princip är överens om ett åttaårskontrakt med William Karlsson här som kommer ligga mellan fem och en halv och sex miljoner men ja det är vass offensiv man har men backsidan David mm, den, är lite, den är lite märklig kan jag tycka hur man lite har, den är lite dodgy hur man har byggt det där mm. Nate Smith är absolut en bra back men känns ju nästan ja, lång kontrakt och jag ska inte säga överbetal men det är ett ganska saftigt kontrakt han fick där i en fjolårssäsong han känns inte som en legitim första back nej tycker det jag tycker jag heller. ändå inte riktigt så att uh, Theodore absolut en, en bra back men där bakom tycker jag det ser lite tungt och stappigt ut Engeland, jag vet inte Så att, Och några till där Ja, 
Jag vet inte. Det, det känns som att det bemanar in någonting. Sen har man ett spel som jag tror passar de här backarna ganska bra. Det känns som att man, man hittar snabba kontringar på ett, och lyfter ut pucken till sina snabba forwards ganska snabbt och enkelt. Men, mm. men ja, de kan nog bli avslöjade, kanske. Kan eh, Mark-André Fleury ha ännu en riktigt så här vass säsong i sig i kroppen, tror du? Ja, tveksamt med att riktigt så här bra. Jag tror att han behöver avlastning alltså. Han stod ju väldigt mm. många matcher den här säsongen och det vet mm. jag inte om man kan göra en säsong till. Han är ändå relativt åren kommen och haft en del skador tidigare så att jag vet inte om hur det ska bli där med, med andra posten där i, I, I kasten där så att man, han behöver stor avlastning i alla fall. Det tror jag faktiskt för att kunna prestera på, på en jämn nivå nästa säsong. Mm. Och om vi håller oss kvar där vid nästa säsong, hur ser du på Vegas nästa säsong? Jag tror man går till slutspel och, och jag kan nog sträcka mig till att de, de kan utmana faktiskt. Jag, mm. de, de har en riktig vass offensiv som du är inne på och som sagt deras underliggande siffror var väldigt bra den här säsongen också. Så att det, det visar att man, man kanske en, kan få ännu bättre utdelning nästa säsong så, så kan det bli riktigt, riktigt bra. Så... Som sagt, backsidan är väl ett litet frågetecken så att vi får se vad, om man kan göra något där eller några spelare kan ta kliv i sin utveckling. Shea Theodore är fortfarande ung, Colin Miller kanske ska stå tillbaka och sådär. Så att där kanske det finns lite att övrigt att önska så att man kan, kan få ut mer då. Men nej, jag slutspel och, och kan allvara utmana ganska rejält, det tror jag faktiskt. Mm. Ja, jag tycker att deras offensiv är en av ligans bättre. Så det tror jag räcker till slutspel. Men jag är genuint orolig för deras målvaktssida. Jag är förvånad över att Fleury höll hela säsongen. Han har ju typ aldrig hållit en hel säsong tidigare och då har han knappt någonsin fått stått så här mycket heller. Utan precis som du säger, man behöver få in en bra backup. Men problemet är ju att man ligger ju över lönekappen mm. redan nu. Och då är inte ens William Carlsons kontrakt mer räknat. Så dels behöver man ju försöka bli av med David Clarksons kontrakt på något sätt. Och sen, ja, vi får se om det räcker. Den kanske behöver bli av med någonting till utöver mm. det också. Och ska man värva in en stabil backup-målvakt så har vi ju sett att de brukar ju ha över två miljoner i lön nu för tiden också. Mm. Så ja, jag är lite orolig för deras målvaktstid Jag tror inte att Fleury håller för en till säsong Och står typ 70 matcher liksom. Det, det... Jag ser dem inte riktigt som en utmanare På samma sätt som dig tror jag Men jag tror att man kommer vara med och kriga Om en slutspelsplats Tack vare att man har en av ligans bästa offensiva mm. Och en av ligans bättre tränare också Skulle jag vilja säga i galant mm. Ja men absolut Mm Men du David, det här var de två första divisionerna. Vi kommer fortsätta att sätta betyg på kvarstående divisioner nästa vecka. Det var ju köttigt det här, men det var kul ändå tycker jag. Hur känner du? Ja, verkligen. Det är köttigt men kul summerar ganska bra. Det blev en en rejäl genomgång, men det tycker jag är härligt så här. Säsongen är lång och den har ju varit lång, men det är härligt att summera på det här viset tycker jag och minnas tillbaka det som har varit även blicka framåt. Det, det, Det är rätt skönt faktiskt. Ja. Men då hoppar vi in på avslutningen här. Och det här blev ju oss, precis som vi var inne på här, ett rejält avsnitt den här veckan med mycket att ta till sig och bearbeta i hockeynödhjärnan. Jag tror att ni som lyssnar är sugna på att reflektera kring alla stora händelser senaste, senaste veckan här på er egen kammare nu. För det har verkligen varit en händelserik vecka. David, har du någon uppmaning till våra kärlyssnare innan vi lämnar? 
Jag tycker att man ska ju följa oss på sociala medier. Vi finns ju på Twitter, Instagram och Facebook och heter Veckans Annuell. Så, så gå in och likea och följ oss där för, för lite, ännu mer lite härligt hockeygodis som vi bjuder på under veckan där. Bra idé, helt klart. Vi vill också säga grattis till Simon Vikande från Kiruna som ligger bakom Bracketens City Cats som kammade hem andra priset i våran Bracket-tävling. En veckans NHL-t-shirt är beställd så den tillsammans med ett You Crash the Game kommer vi att posta till dig så fort tröjan är tryckt och klar. Riktigt bra tippat Simon måste man säga. Vi söker ju fortfarande efter vinnaren av våran Bracket-tävling. Bracketen knappast. Om du hör den här Eller om han lyssnar knappast. Du... Nej, han lyssnar knappast va? <laughs> om det är någon som vet vem knappast är så be henne att höra av sig till oss. Antingen via våra sociala medier eller på info.veckansnol.se. Vi har ju fortfarande en årsförbrukning av hockeypulver och lite annat smått och gott mm. från, från leverantören Grans då, som ligger och väntar på att bli vägskickat tillsammans med ett You Crash the Game. Så det vore synd om det gick till spillo. Tycker jag verkligen mm, Skynda dig för jag snart börjar nalla på den där påsen där, så att... Ja du är sugen va? Ja jag är lite sugen att stå där och reta mig varje dag nästan Så att eh, knappast får vara för snabb nu Ja annars blir det knappast något <laughs> Ja nu, nu är det mycket göteborgare här ja. Ja. Och i och med det så vill jag tacka dig David Som har tagit din tid i anspråk För att prata om alla de här spännande sakerna med mig den här söndagskvällen Precis som vi brukar göra Det blev mustigt men härligt Tack såklart också till alla härliga lyssnare som är med oss och bjuder på lite av sin frihet, eller friheten ska vi inte ta ifrån er, men lite av sin fritid i alla fall till oss i den här hektiska vardagen som vi faktiskt är vana med. Glöm inte att sprida ordet om våran podd till likasinnande i er närhet. Vad säger du då? Vi ska försöka ta friheten ifrån våra lyssnare. Usch, det är som ett fängelse vi har satt dem i här. Usch, jag hoppas vi inte uppfattas riktigt så hemska. Jag hoppas att det inte var en Freudian slip heller. Nej. Att det bara var en fel sida. Ja, vi hoppas det. Men då vill jag slutligen önska er alla en helt underbar vecka nu. Njut av solen, ta hand om er, ta hand om alla omkring er. Så hörs vi igen nästa vecka för ett nytt, det vill jag lova, fullspäckat avsnitt med härligt nördiga diskussioner kring NHL. Hej då! Hej då då! Hej då!